0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Je vous propose ce soir de plonger dans l'histoire, à la recherche de quelques grandes figures oubliées du Moyen-Âge à la résistance, des animaux à la Russie. Voici quatre livres remarquables et quatre portes d'entrée extrêmement différentes dans cette passionnante discipline qu'est l'histoire. J'accueille pour ouvrir cette émission, Madame le Secrétaire Perpétuel de l'Académie française. Bonsoir, Hélène Cavalcante. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir à nouveau sur le plateau de la Grande Librairie. Est-ce que vous persistez à ce que nous disions, Madame le Secrétaire Perpétuel et non pas Madame la Secrétaire Perpétuelle Écoutez, de l'Académie
1: J'estime que. La, je dirais, la, la correction de la langue suppose tout de même les fonctions, en principe étant neutres. On dit le secrétaire perpétuel, par respect, mais ça m'est égal, je suis libéral. J'estime que chacun parle comme il l'entend. Donc vous vous dites ce que vous voulez. Ah, je note une évolution. Je me souviens que la dernière fois
0: que vous étiez non, 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 sur toujours ce plateau, dit... Non, vous non, non j'ai un... toujours
1: dit que là, quand je m'adresse à des gens, je leur dis comment souhaitez-vous qu'on vous appelle
0: alors, madame le secrétaire ou madame la secrétaire Alors,
1: Il vaut mieux le secrétaire. En plus, si vous voulez, je vais vous dire, la secrétaire, c'est celle qui porte le café au patron aussi. <rire> et oui. Oui, c'est vrai. Absolument. Tandis que le secrétaire, c'est celui qui tient les, re les registres. Ce qui est mon rôle.
0: Ah, votre rôle, effectivement, c'est de tenir de des registres et de transformer ces registres en livres et en livres populaires. On vous doit, je le rappelle, Hélène Carré plus d'une quarantaine d'ouvrages sur l'Union soviétique, sur la Russie, qui ont... Quasiment tous connus un immense succès public, vous publiez Alexandra Kolontai, la Valkyrie de la Révolution, biographie d'une femme aujourd'hui oubliée, mais qui fut pourtant pionnière dans l'histoire du féminisme, camarade de route de Lénine puis de Staline, <coughs> même si ce dernier l'expulsa de l'histoire officielle. Vous réparez un oubli autant qu'une injustice. Tiens, on va parler d'injustice précisément avec vous, Michel Pastoureau. Bonsoir. Bonsoir, François. Michel Pastoureau, de retour sur le plateau de la Grande Librairie. C'est vrai que j'adore vous lire et que le public adore votre manière de raconter l'histoire. Car vous êtes spécialiste, Michel Pastoureau, des couleurs. Euh, vous avez rencontré un magnifique succès avec des livres consacrés au bleu, au rouge, au jaune, et j'en passe. Mais vous êtes aussi spécialiste des bestiaires. Et voici maintenant un livre consacré à l'histoire culturelle du corbeau, où l'on découvrira que le corbeau est en réalité victime d'une immense injustice, car cet oiseau, vénéré par les anciens, a été diffamé, calomnié par le christianisme jusqu'à une époque très récente. Deux historiens, donc, très différents, spécialistes de cette discipline. Voici maintenant un autodidacte. Tiens, ce que j'aime ça. Passionné d'histoire et dont le livre est une divine surprise Bonsoir Bruno Solo. Bonsoir François. Alors si on m'avait dit un jour que Bruno Solo serait sur le plateau de la Grande Librairie pour parler d'histoire et en plus avec beaucoup d'humour mais de précision...
2: et Je n'ai fait ce coupé. livre que pour venir ici, vous savez.
1: Bonsoir. <rire> Très
0: bien. Je crois que tout le monde se souvient de ce qui s'est passé au début du siècle 21, Caméra Café qui vous a révélé comme comédien. Les téléspectateurs de France 5, eux, euh, connaissent déjà votre goût pour l'histoire car vous présentez, Bruno, régulièrement sur la chaîne euh, La Guerre des Trônes ouais. qui raconte l'histoire de l'Europe depuis la guerre de 100 ans. Voilà. Alors voici un livre dans lequel vous imaginez un dîner parfait alors qu'est-ce qu'un dîner parfait C'est le dîner où vous conviez, vous qui nous regardez ce soir, les personnalités de l'histoire de France qui vous plaisent. Elles sont parfois méconnues en votre cas. Cela va d'Alcuin à Georges Mandel en passant par Christine de Pizan ou le Chevalier Déon et beaucoup d'autres. Et puis, il y a une autre façon de raconter l'histoire. La bande dessinée avec un album absolument remarquable que signent trois auteurs. J'accueille Raphaël Metz, Louise Moiti et Simon Roussin. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir, bonsoir. 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 Très heureux de vous recevoir ensemble car vous co-signez cette BD qui s'intitule « Des vivants » aux éditions 2024. C'est l'histoire du réseau du Musée de l'Homme qui fut l'un des tout premiers réseaux de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale mais raconté par celles et ceux qui en furent les membres entre 1940 et son démantèlement en 1941 après une trahison. Vous nous raconterez cela dans un instant. Ce que j'ai trouvé formidable dans votre bande dessinée, c'est que... Tous les mots prononcés par les personnages sont des paroles euh, trouvées dans leurs souvenirs et témoignages. Simon Roussin, c'est vous qui avez illustré cette bande dessinée. Je trouve vos dessins absolument somptueux, tellement beaux euh, que voilà, vous êtes installé un tout petit peu euh, à l'écart du plateau parce que vous allez illustrer, si vous en êtes d'accord, les propos de nos invités tout au long de cette émission. Ça vous va Très bien. On vient de le dire, vos parcours sont très différents à tous. Qu'est-ce qui vous a donné les uns les autres le goût de l'histoire Je vous pose la question, car on nous demande souvent comment donner le goût de l'histoire aujourd'hui aux plus jeunes qui nous regardent ce soir. Tiens, Michel Pastoureau, ça remonte à un souvenir de jeunesse, me semble-t-il. Ça remonte très haut, en effet. Oui, euh,
3: ça remonte à la projection d'un film, Ivan Noé, de Richard Thorpe, 1952. J'ai vu le film avant de lire le livre de Walter Scott dans une version pour enfants. Je viens aussi d'une famille où les historiens étaient assez nombreux. Donc je suis
0: un héritier, comme dirait Bourdieu. Mais à partir de cette année où j'ai vu le film... Est-ce qu'on peut dire que votre famille compte euh, par exemple un membre éminent de l'Académie française qui était Claude Lévi-Strauss C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais à partir
3: de, ce, de cette
0: projection, j'ai préféré les chevaliers aux cowboys. Ça a beaucoup changé pour ouais. moi. Hélène carrera c'est est-ce qu'il y a eu, comme pour Michel Pastoureau, un choc, une révélation esthétique Est-ce que c'est le cinéma Est-ce que c'est autre chose
1: eh ben C'est la toute petite enfance. Euh, quand j'ai appris à lire, j'avais 5 ans et demi exactement, j'ai appris en même temps la langue française, puisque je, ma première langue était le russe, euh, parmi des gens qui ne parlaient pas russe, donc j'ai été dans un bain plongé où les gens parlaient français, un beau matin, et je me débrouillais. Et euh, on m'a montré des livres avec des, des dessins. Et le premier livre que j'ai vu, j'avais cinq ans et demi, euh, c'était un livre euh, qui était sur la mythologie. C'était la, la guerre de Troie Et je dois dire que ça m'a fasciné J'ai demandé qu'on me raconte toute l'histoire. J'ai commencé à, je à essayer de lire précisément, parce que ça m'intéressait tellement. Et à partir de là, j'ai cherché ce genre d'histoire. Je crois que ça vient de là.
0: Donc le cinéma, les livres pour enfants. Euh, Louise Moiti.
4: Moi, je pourrais dire que je, je suis arrivée à l'histoire par des chemins de traverse, vraiment. Euh, C'est l'art, euh, mais dans un côté pratique euh, qui, qui m'a ouvert euh, ces, ces portes-là. Parce que quand j'ai mis en scène des spectacles de théâtre, d'opéra, euh, je, je me suis plongée de façon euh, compulsive et... Euh, obsessionnelle et passionnée, en fait, dans tout ce qui faisait le contexte de ces, de ces œuvres. Et, et, et j'ai cherché vraiment à travers les sources. Donc j'ai passé des, beaucoup de temps dans les bibliothèques à, à, à consulter vraiment tous les documents euh, d'époque qui existaient et après m'être formée, bien sûr, à la recherche euh, à l'université. Disons que c'est vraiment par, le, par le, les, les spectacles que, que je suis rentrée vraiment dans cette... Euh, dans ce désir
0: et cette passion. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un téléloge du spectacle. Raphaël Mels, mmh. vous, vous êtes aussi romancier,
5: traducteur, comme Louise Moati Oui, je pense que c'est difficile de, de, de trouver un, un élément déclencheur de, de, de mon amour pour l'histoire. Il y a beaucoup de littérature, puisque je, de, depuis tout petit, j'adore les livres, avant tout. Et, et quelque chose, peut-être une bascule aussi avec le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma du XXe siècle, euh, que, que j'ai adoré quand j'étais adolescent, que euh, je regardais le, le, le Ciné Club euh, le, le soir sur Antenne 2, ouais. euh, euh, présenté par Claude Jean-Philippe. J'adorais justement voir le, tout le patrimoine cinématographique et je pense que quelque part, c'est ça qui m'a ouvert à, à l'envie de me plonger dans le passé. Bruno Solo, vous qui êtes comédien, ça doit vous ravir le fait
0: que... le « Cinéma oui, », soit peut-être le point qui vous relie
2: tous. C'est un dénominateur commun à, à chacun d'entre nous. Mais moi, l'histoire, elle m'est venue par, par ceux qui la raconté en fait. Parce que quand j'étais petit, comme beaucoup d'enfants, on me racontait des histoires. Et j'avais la chance d'avoir des parents qui aimaient et qui racontaient plutôt bien les histoires. Donc l'idée du conteur m'a toujours plu. Et puis à la télévision, moi je suis né en 1964, donc euh, à la télévision, quand j'ai commencé à regarder la télévision, en noir et blanc, il y avait un type qui racontait super bien les histoires, qui était avec une carafe d'eau, des diapositives devant son bureau, c'était ouais. très austère, il racontait l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, qui s'appelait Alain Decaux, et franchement, Alain Decaux me fascinait. Il avait une faculté à, euh, hypnotique quasiment, alors que j'étais petit, je ne connaissais pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce qu'il racontait, mais je sentais qu'il était le lien direct, après mes parents qui m'avaient raconté l'histoire, lui me racontait l'histoire. Et la troisième chance que j'ai eue, eue c'est que quand je suis arrivé au collège, j'ai rencontré un professeur qui a un nom prédestiné pour être pédagogue, puisqu'il s'appelait M. Edan, et il était prof d'histoire-géo. Et il avait une facilité aussi à ouvrir le manuel La Gare des Michards, en début d'année, en lire trois lignes, nous regarder, et dire « on va faire autrement ». Il posait <rire> le truc et il nous racontait ouais. l'histoire.
0: Ouais. Les conteurs. Euh, Simon Roussin, vous allez les illustrer, les conteurs que nous allons écouter tout à l'heure. En, en lisant cette bande dessinée, je me faisais la remarque que vos dessins sont très cinématographiques. Il y a quelque chose de cinématographique dans la façon dont vous composez vos images. Comment l'histoire est-elle entrée dans votre euh, vie
6: euh, Moi, je vais être aussi redondant avec euh, mes camarades. C'est-à-dire que le cinéma est effectivement euh, aussi très important euh, pour moi. J'ai l'habitude de D'ailleurs de dessiner des, des scènes de cinéma, de films que, que j'aime. Et c'est ce que je vais essayer de faire, de faire ce soir en essayant de trouver des correspondances avec chacun de vos livres, avec des films que, que, que j'aime. Et...
0: Alors allons-y. Connaissez-vous Alexandra Kolontai Ah Voici un nom qui ne dit probablement rien à beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Et pour cause, elle a été expulsée de l'histoire par un certain Joseph Staline. Mais... Elle fut l'une des pionnières du féminisme en Union soviétique, personnalité haute en couleur. Elle fut en même temps amoureuse, révolutionnaire, mère, diplomate, l'une des premières femmes ambassadeurs, particulièrement engagée pour la cause des femmes, éternelle rebelle. Voici l'histoire d'Alexandra Kolomtaï, la Valkyrie de la révolution racontée par Hélène Carrère-Dankos dans une biographie qui paraît chez Fayard et qui offre un remarquable éclairage sur cette époque qui s'étend de la révolution russe jusqu'à la mort de Staline. Comment expliquez-vous Hélène Carrère-Dankos, ce qui pour moi est un mystère dans cette biographie que j'ai dévorée Le mystère, c'est l'oubli de colonne taille, la colonne taille comme vous l'appelez. Elle a connu une gloire incroyable il y a un siècle et elle est totalement oubliée aujourd'hui.
1: Mais d'abord parce qu'on a expulsé pratiquement toute l'histoire du communisme de nos mémoires. Il n'y a que mes anciens étudiants qui savent ce que c'est, qui me téléphonent pour qui me disent voilà qu'on a une taille qui revient. Bon, euh, il n'y a pas qu'elle, vous savez, il y a des tas de personnages du, du communautaire, des femmes extraordinaires dont on ne connaît plus le nom. Mais celle-là, je reconnais qu'elle est particulièrement remarquable. Je me permets juste de revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit c'est une des premières femmes ambassadeurs, non? C'est la première femme au monde ambassadeur, ce qui n'est pas rien. La première La première, absolument. Et il n'y en a pas eu longtemps après elle. Hein. C'était bon. Ça a été aussi la première femme ministre, la seconde en Russie, mais la première femme ministre dans, dans, dans le monde occidental. Donc ça, ça n'est pas, pas rien. Et elle représentait un pays qui était supposément un pays attardé.
0: J'aimerais que vous nous racontiez, Hélène Cardencos, comment euh, une fille de général euh, venant de l'aristocratie russe, se passionne tout à coup, j'allais dire pour la cause du peuple, le jeu de mots est très mauvais, mais je l'emprunte presque à Bruno Solo, euh, en tout cas pour euh, la cause des femmes, le peuple évidemment, et rejoint très rapidement, au tout début du XXe siècle, les idées bolchéviques de Lénine.
1: Bon, Il y a plusieurs raisons. D'abord, elle appartenait à une famille de l'aristocratie. Or, l'aristocratie russe, au tournant du XXe siècle, elle s'interrogeait sur un pays dont elle sentait bien qu'il était en train d'exposer. Donc, si vous voulez, tous les gens n'étaient pas complètement conservateurs. Ils regardaient pourquoi ce pays allait mal. Ça, c'était une première question. La seconde, c'est que tout de même les, les, les Russes ont un esprit anarchiste, naturellement. Bakounine l'a très bien dit, il y a un anarchisme spontané dans la société. Et euh, dans beaucoup de grandes familles, euh, il y avait tout de même cette tendance à contester l'ordre que ces gens représentaient. Alexandra Colontail, de plus, avait un père qui était très intéressé par les idées sociales. Et j'ajouterais que les femmes en Russie, euh, elles étaient battues par leur mari, martyrisées, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, elles ont joué très tôt un rôle Dès dans le mouvement populiste à la fin du 19e siècle. Ce sont souvent les jeunes filles de l'aristocratie qui allaient vraiment au peuple. aller au peuple, elles allaient dans la, la campagne, elles... Euh, Lisait aux paysans les romans de George Sand, ce qui est très important. Georges Sand a été une des, ah ça, des alors, idoles.
0: On découvre, elle sera accusée d'ailleurs plus tard de George Sandisme. Absolument, mais j'y insiste que parce que
1: c'est l'influence aussi de quelqu'un comme Georges Sand. Mais jusqu'en Russie, ben, à la fin du 19e siècle. Mais évidemment, genre, mais c'était George Sand. Ma propre grand-mère a traduit en russe Georges Sand. Alors ça vous montre à quel point ça comptait et ce sont des idées qui ont bouleversé la société. Et il y a eu aussi un mouvement de cette aristocratie russe vers les universités suisses, notamment l'université de Zurich. Elle veut apprendre, écrivez-vous, et elle veut voyager. Bon, elle s'était mariée, elle avait un enfant, et c'est là-dessus qu'elle a dit ça montre son esprit peu conformiste, elle a dit il faut que j'aille à l'université de Zurich, étudier les idées socialistes, pour comprendre, pour vraiment faire, euh, je dirais, euh, une, une vision claire. Des, de, 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 des revendications que je pressens, qu'il me semble pouvoir, devoir mettre en forme. Elle est partie, elle a planté l'almarie, l'enfant, et elle est partie étudier à l'université d'Urique. Et là-dessus, véritablement, elle a commencé à étudier les problèmes de la femme, parce que c'est une question qui l'intéressait, évidemment.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'Alexandra Colontail a été l'une des premières théoriciennes — Du féminisme.
1: — Oui. Et, et, et mais alors tout de même... Bon, le féminisme est très à la mode à ce moment-là. Les suffragettes anglaises, etc. Mais elle est originale par rapport à elle. Car les suffragettes, elles se battent pour le droit de vote, c'est-à-dire pour mmh. l'égalité tout simplement électorale. Elle, elle pensait que, ce que le problème n'était pas, d'ailleurs, de définir les droits de la femme par rapport à l'homme parce qu'elle considérait que ça dévaluait la femme. Hum. Alors, la euh, femme, on est en
0: plein dans le débat actuel. J'ai l'impression que vous me parlez de 2021. Or, mais nous sommes ce je en vous faire 1900. faire comprendre.
1: On est au début du siècle, oui. du XXe siècle, et ce sont les idées d'aujourd'hui, mais même plus avancées, parce qu'elles seraient sur cette terre qu'elles trouveraient que les féministes aujourd'hui, elles sont toujours dans la vieille idée que la femme doit être l'égale de l'homme. Or, sa thèse à elle, c'est que la femme était un être complet. Ce n'est pas par rapport à l'homme qu'elle qu doit être qu'elle doit pouvoir s'épanouir. C'est parce qu'elle est, elle est un être complet. Elle est Louise pas... Moitié, vous êtes d'accord avec cette interprétation non, ce, que je... de...
4: ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était aussi sa critique de la famille, euh, qui est quand même quelque chose de, de sacré aujourd'hui. Euh, et et c'était vraiment étonnant de, de voir à quel point elle remettait en question euh, le, ah, la... le mariage. à
0: un moment oui. ah, Le mariage, écrivez-vous, page 68, le mariage elle, traditionnel le mariage. monogame qui emprisonne les femmes dans une hypocrisie sociale. C'est absolument
1: remarquable, parce qu'elle est d'une virulence. Bah, C'est-à-dire qu'elle considérait que la femme doit s'accomplir si elle a envie de se, de se marier ou de ne pas se marier, enfin d'avoir mmh. un homme. Elle le fait. Elle, elle doit pouvoir aimer l'homme qu'elle veut. Elle doit... Qui est un, un amant camarade. Ça, c'est très important. C'est-à-dire <rire> avoir vrai. la même vision de l'avenir de la société. Se battre ensemble. Ça, oui. Mmh. Et elle doit pouvoir avoir des enfants. Mais pour que les enfants, l'homme et les enfants ne pèsent pas sur son développement, alors c'est à la société, parce qu'elle fait cadeau à la société d'un sujet, ou de, de, selon le nombre d'enfants, de plusieurs sujets, c'est à la société de prendre en charge toutes les tâches qui incombent à ça, pour qu'elle soit libre. Il ne s'agit pas, si vous voulez, dans le, dans le mouvement féministe contemporain, on dit à l'homme eh ben, tu feras la vaisselle, tu feras ça et tu feras ça. Là, il ne s'agit pas de faire peser sur l'homme les tâches. Il faut qu'elle-même trouve avec la société le moyen d'exister.
0: Dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire cette Russie qui veut se défaire du joug tsariste, euh, d'un tsar dont vous dites bien qu'après tout, il n'est jamais là. En 1905, au début de la révolution, il n'est pas là. En 1917, il n'est pas là non plus. Euh, il laisse le pouvoir à d'autres qui feront tirer sur la foule. Viendra ensuite, en 1917, cette révolution en plusieurs étages, hein, pour aller très très vite. On va dire qu'entre le mois de février 1917, euh, le, le moment... Ouais où euh, la troupe tire sur la foule et puis l'arrivée au pouvoir de Lénine en le mois d'octobre, il y a eu un gouvernement de transition un qui prison...
1: emprisonne Alexandra Kolontai. Absolument, elle a été emprisonnée et d'ailleurs, elle y a trouvé, quand on lit ses écrits, oui. une certaine satisfaction parce qu'elle avait l'impression que là aussi, elle avait une expérience, la même expérience que de tous les révolutionnaires. Mais alors, je voudrais dire quelque chose qui est très important, c'est que ça n'est pas seulement un personnage de la Révolution. Quand Lénine a décidé de son coup d'État... Ils étaient dix dans l'appartement où ça se décidait. Elle était l'un des dix. C'est-à-dire c'était la seule femme qui était là. Elle était là et elle a participé au, au vote, à la décision de faire le coup d'État qui a donné le pouvoir aux bolcheviques. Quel est son
0: rapport à Lénine Vous montrez dans le livre qu'il est euh, à la fois admiratif et ambivalent, ouais. notamment de la part de Lénine. Euh, Lénine pourtant va la conserver auprès d'elle. Elle deviendra en 1917 la première... Euh, femme commissaire du peuple, c'est-à-dire la première femme ministre Oui, en exactement. Mais quels sont leurs rapports à tous les deux
1: Alors, c'était un rapport très étrange, parce ouais. que Lénine était un homme à la fois, c'était un grand révolutionnaire, en même temps, c'était un homme assez conservateur, au fond, dans ses rapports avec les femmes. Les femmes, elles, l ont, elles ont servi Lénine. <coughs> sa mère elle, lui donnait de l'argent, euh, sa, sa femme lui servait de secrétaire, de traductrice, etc. Sa sœur lui servait de courrier. Il est sa Armand, qui a aimé ta, <coughs> a été aussi son courrier, enfin, euh, je veux dire que les femmes l'ont beaucoup aidé. et quand il a été euh, chef de, du, de les, du gouvernement, il n'a nommé qu'une femme ministre, et d'ailleurs, il n'y a qu'une femme ministre dans l'histoire soviétique, entre 1917 et 1964. Ouais, C'est ce pense. Bon. Euh, et alors, cela dit, Lénine était aussi, il était assez prude. Ah oui. Et cette femme qui était, euh, pour la libération de ça le choquait ouais. très profondément. Sa Ça vie sentimentale agitée, notamment,
0: le scandalisait. Absolument. Vous racontez... Alors, je, je sais que dans vos biographies, elle porte une marque, Hélène hein, carrère cause, c'est que vous avez toujours réussi euh, à être à la lisière de la vie privée et euh, de la vie publique, de, de ne pas vouloir expliquer les actions publiques uniquement par la vie privée, surtout quand elle est un peu débridée. Mais enfin là, <rire> vous nous racontez euh, une Alexandra Colontaille amoureuse.
1: Oui, mais parce que tous les hommes de sa vie ont été des, des amants camarades. Oui, commençons par un... la
0: première partie de la phrase « tous les hommes de sa vie ». Il y en a eu beaucoup quand même.
1: <rire> bah, sauf son mari, bah, il y a eu quelques hommes, oui, et qui ont tous un rôle politique. Enfin, Elle a tout de même, euh, l'un d'entre eux a été le chef de l'opposition ouvrière, celui qui s'est opposé à Lénine avec elle, euh, et, euh, pour euh, dire que le système léniniste, c'est-à-dire ce système bureaucratique, euh, avec le pouvoir descendant d'en de haut, n'était pas tolérable, qu'on avait fait la révolution pour que le peuple et la classe ouvrière aient le pouvoir, bon, sait pas rien. Elle a choisi le type qui vraiment était le, le plus intéressant. Il avait 17 ans moins qu'elle, mais ouais. ça n'avait aucune espèce d'importance. Dabilenko, c'est ça hein
0: Dabilenko
1: Schlepnikov. Ah, ouais, enfin, euh, oui.
0: Et puis ensuite, il y a le marin de Kronstadt. Monsieur, voilà. Monsieur, il est Après, il y a les...
1: Mmh. Et tout de même, en plus, c'était une femme étonnante parce que, songez la révolte de Kronstadt, les marins ce sont des gens durs, en fait, ouais. surtout les marins de cette époque-là. Bon, ils étaient rebellés, tout le monde avait peur d'eux. Lénine n'osait pas aller leur parler pour essayer de les calmer. Et c'est cette femme qu'on a envoyée sur les bateaux pour essayer de leur parler. Parce qu'elle était aussi, il faut ajouter ça, elle était un orateur remarquable. Quel est l'orateur du XXe siècle qui a le, je dirais, la plus grande gloire Jaurès. Ouais. C'est pas par hasard qu'on a appelé Alexandra Collantail le Jaurès en jupon. Parce qu'elle était capable de tenir un meeting en plusieurs langues ah oui, euh, et elle avait une, un art oratoire absolument prodigieux.
0: Et Vous racontez un épisode très frappant et très étonnant à ce moment-là. C'est le soutien inattendu qu'apporte Alexandra Kollontai au moment où elle va se plaindre que Lénine confisque la Révolution, le soutien d'un certain Joseph Staline.
1: Parce que, le... oui, vous avez raison, et au départ, si vous voulez, Joseph Staline, euh, il faut se souvenir des choses, euh, on, on lui a le, le parti est devenu très, je dirais, très organisé, très... et on a confié... Le rôle de secrétaire général du parti bolchevique à un certain Joseph Staline que personne ne connaissait vraiment, qui passait d'ailleurs pour un type assez médiocre, mmh. il n'éblouissait pas ses camarades. C'est pour ça qu'on lui a confié ce poste en se disant « il fera le secrétariat ». Sauf qu'on ne s'est pas douté qu'il y avait derrière un bonhomme absolument terrifiant. Et elle, elle a eu un sentiment tout de même de malaise. Mais à qui s'adresser À lui Le miracle tout de même. Et c'est ça qui tourne dans cette biographie incroyable c'est que, quand on regarde la fin du, de l'histoire, Staline a exterminé tous les gens qui étaient avec Lénine au début de la révolution. Sauf une. Sauf elle. Et elle a vécu... Un ah an de, ouais. ah de moins
7: trouble c'est ce qui te se te se trouble, se pas pas mais
0: Oui, c'est ça. Hein, Raphaël.
1: La fin la du, du livre est, est un peu, peu ambigu. Ouais. Oui, je pense qu'on a tous
7: été un peu
2: perturbés par cette idée que... le livre est très, très... On est d'accord.
0: Expliquez-vous, Hélène Danko, cette prodigieuse longévité, pour faire bref, parce que vous revenez, Voilà, dans votre biographie sur tous ces épisodes, mais 1924, c'est la mort de Lénine au mois de janvier. Staline arrive, très rapidement, la stalinisation est en cours, tous les camarades de 1917 sont peu à peu évincés. Les grandes purges de 1936 qui durent jusqu'à 1938, la Deuxième Guerre mondiale euh, qui euh, euh, a, débarque avec ce retournement de situation incroyable hein, qu'est le pacte ouais. germano-soviétique. Pendant ce temps-là, elle est envoyée comme première femme ambassadeur.
1: Absolument. Et elle, elle a Norvège. la chance d'être à l'étranger. Est-ce est que c'est ça qui la sauve, des purges ah, Jusqu'à un certain point, parce que ça n'a pas empêché Staline de faire tuer Trotsky à, à Mexico. Il était ouais. capable d'envoyer des assassins partout. Mais là, tout de même, euh, je dirais, elle, est, elle se tenait relativement tranquille, elle, elle avait une connaissance du terrain, elle lui a tout de même été utile. Elle était utile au pays, il n'y a pas de doute.
0: Alors j'avoue que ce que j'aime beaucoup dans vos euh, biographies, Hélène Caradankos, ça aussi c'est votre marque de fabrique en tant euh, qu'écrivaine, euh, c'est cette capacité à, à la fin, interroger tout le travail que vous avez vous-même fait. Et vous posez la question, mais en fait, qui est-elle réellement, je vous cite, une opportuniste Apte à
1: s'adapter à tous les tournants de l'histoire ou une authentique révolutionnaire ben, Je crois que j'ai répondu que ce n'était tout de même pas une opportuniste, qu'elle a su naviguer, mais que. Et ça, je crois que c'est. Je le crois profondément, parce que c'est. Bon, c'est un personnage, vous le sentez, que j'ai adoré. Enfin, bon, c'est. Quand on travaille avec quelqu'un. On me vous, vous voulez hein dire, par elle. Non, mais c'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'elle a tout de même. Elle avait une obsession. Elle ne voulait pas être jetée par son pays. Tous les bolcheviques ont été déshonorés par Staline. Et, et au fond, la, le peuple soviétique, qui n'avait pas les moyens de juger, se disait au fond, tout ça, c'était des ordures. Elle, 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 elle aimait le peuple et elle ne voulait pas passer pour une traîtresse, pour quelqu'un qui, qui avait joué avec la cause du peuple. Et elle ne voulait pas non plus s'exiler. Elle ne voulait pas quitter son pays. Et c'est ça le fond de sa sincérité.
0: Michel Pastoureau, quelle est votre lecture de cette histoire absolument incroyable qui ressemble à un roman qui est pourtant entièrement vrai
3: Elle me fait penser à des périodes un peu plus anciennes, notamment à, à la Révolution française et à la façon dont, euh, pour euh, évoquer Staline, dont Robespierre, euh, Lénine et Staline, dont Robespierre euh, évoque les deux personnages. Et, euh, et lui-même un personnage extrêmement pudibon et affolé par euh, les femmes qui l'entourent et qui sont euh, d'une liberté de mœurs euh, qu'il ne comprend pas, euh, qu'il euh, condamne
0: même. Euh, il y a un parallèle, euh, on ne peut pas le pousser jusqu'au bout bien sûr, mais il y a comme un écho. Euh. Avec Olympe de Gouges par exemple, que Robespierre enverra en 1793 à l'échafaud
3: Par exemple et qu il qui demandait non, la liberté non, euh, aussi bien d'être sur l'échafaud que de parler euh, ou Camille Desmoulins, son ami d'enfance euh, en avril 1994, oui, tout à fait.
0: Bruno Solo, j'aimerais euh, savoir comment vous avez reçu cette histoire, vous qui racontez dans votre livre que nous euh, ouvrirons tout à l'heure, à quel point euh, votre père, qui était plutôt, on va dire, de sensibilité de gauche, oui, vous a... Euh, oui. euh, vous a mis euh, l'histoire entre les mains de, des récits de la Commune Bien à sûr. ceux du Front Populaire bah, Évidemment, quand j'ai
2: lu Alexandra colombe moi j'ai vu une résonance avec, euh, avec Louise Michel, y a, y a... Voilà, ça
1: j'allais dire que là, voilà, on est a... dans le même univers.
2: Ah, on est dans le même univers, une femme déterminée, polyamoureuse aussi, dont la sexualité est moins débridée que celle d'Alexandra koh parce qu'on a même des doutes sur le fait qu'elle ait véritablement eu des aventures, elle est restée toujours publique, et comme, on avait... comme moi j'ai travaillé ce livre avec uniquement des chercheurs et des historiens sur leur travail, je ne voulais pas faire... Ni du révisionnisme, ni faire de l'histoire spectaculaire. Donc je suis resté sur la prudence de Mise. Quant à Louise Michel, elle a euh, Louise Michel. Comme Alexandra colombe un sens de la survie, un sens du sacrifice. Mais effectivement, moi, j'ai été fasciné par ce personnage. Même si je ne vous le cache pas, Karadanko, euh, la fin m'a beaucoup troublé parce que, effectivement, vous justifiez avec des documents, vous justifiez comme une historienne que vous êtes avec cette rigueur-là. Mais moi, je suis très troublé par cette capacité qu'elle a eue pour survivre. Et, et pour se sauver euh, de, de, de justifier euh, certains crimes de Staline et même de répudier mines dans certains de ses écrits. Alors il, faut, il était mort, elle ne pouvait plus lui nuire, mais quand même c'est assez troublant la fin. Oui, oui, mais... La phrase
6: de
0: Victor Serge hein, que, vous, que vous citez, Victor Serge, immense écrivain, et qui a cette phrase l'éternel rebelle qui a fini par se conformer à la ligne du parti. Ouais.
1: Mais, il fallait, non, mais il fallait tout de même accepter un certain nombre de choses. Il n'y a pas de problème. Mm. L'essentiel, c'était de ne pas trahir les autres. Je sûr. crois que c'est euh, la frontière. C est, c est ne ne dénoncer personne. Mm. Parce que tout de même, quand on regarde tous ces bolcheviks, ont, dé, ont dénoncé leurs voisins. Parce qu'ils avaient tellement... Bon, Ils ont probablement été, ils ont <rire> été torturés. On le sait maintenant. On voit mm. très bien comment ça s'est passé. Ça n'a pas du tout été tout simplement euh, des aimables interrogatoires. Oui, 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 bon. sûr. Mais elle, elle, elle n'a jamais véritablement trahi personne. Et ça, c'est considérable. Alexandra
0: ouais. Kolonta et la Valkyrie de la Révolution. Hélène Caradanko, c'est aux éditions Fayard. Parlons des injustices. Michel Pastoureau, vous êtes spécialiste, disais-je tout à l'heure, des couleurs, des emblèmes, de l'héraldique, mais aussi de l'histoire des animaux. Euh, après le loup et le taureau, vous consacrez un livre que j'ai trouvé absolument passionnant, au corbeau, ce mal-aimé que l'on dit oiseau de malheur, on en rendez-vous compte, qui fait les frais des fables de La Fontaine. Tiens, souvenez-vous, le corbeau et le renard, mais aussi du Moyen-Âge chrétien, et qui pourtant fut célébré par les anciens de la Grèce à la Scandinavie. Le corbeau, une histoire culturelle publiée aux éditions du Seuil. Et un mot peut-être sur ce qui est le sous-titre, et puis qui explique votre démarche de l'histoire, Michel Pastoureau, une histoire culturelle. Qu'est-ce qu'une histoire culturelle et en quoi diffère-t-elle de l'histoire naturelle qui nous renseigne sur ce qu'est un corbeau, après tout Oui,
3: l'histoire culturelle, c'est l'histoire des représentations collectives, des superstitions, des croyances, mais aussi des savoirs. Ce n'est pas du tout le contraire de la réalité. Hein. C'est parfois l'histoire de
0: l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une réalité. Ça existe. L'imaginaire, c'est une réalité. Tiens, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu cette phrase parce qu'on va beaucoup parler tout à l'heure de ce qu'est la vérité en histoire. L'imaginaire, c'est la réalité C'est une réalité. C'est-à-dire, si on est
3: historien, si on est sociologue, si on est ethnologue, on ne peut pas étudier une société donnée sans <rire> étudier aussi ses croyances, ses superstitions, ses rêves, ses créations, ses représentations, euh, sinon on mutile complètement nos enquêtes. Donc il faut les prendre au sérieux Bien sûr, oui, tout à fait. Ça n'est pas le contraire de la réalité, c'est une branche de la réalité. Et l'histoire culturelle, ça n'est pas le contraire de l'histoire naturelle, c'est plutôt l'histoire naturelle qui est une branche de l'histoire culturelle, puisque l'histoire naturelle, ça change tout le temps euh, euh, dans... 50, 100 ans, 200 ans peut-être, ce que croient les grands ornithologues aujourd'hui à propos du corbeau fera sourire les ornithologues qui vont nous suivre ne pas en être autrement. Ça a toujours été comme ça. Ouais. Euh, donc nos savoirs d'aujourd'hui ne sont pas des vérités, ce sont des étapes dans l'histoire des
0: savoirs et l'histoire du culturel le sait parfaitement. Alors, votre livre peut se lire aussi comme le grand roman euh, du corbeau, puisque vous convoquez les différents imaginaires, civilisations, en tout cas période après période, en restant en Europe. Euh, tout avait quand même très bien commencé pour euh, Maître Corbeau, ouais. puisque ouais. les sociétés traditionnelles voyaient en lui le messager des dieux, Il était même, euh, Alors, un oiseau solaire et absolument pas un oiseau de malheur. Que s'est-il passé
3: Oui, c'est un oiseau qui était vénéré par les sociétés anciennes, non seulement en Europe, mais dans tout l'hémisphère nord, on trouve des cultes du corbeau euh, en Amérique du Nord, euh, en Asie euh, de l'Extrême-Orient, euh, son cousin d'ailleurs, ses peuples. Et en Europe, chez les slaves, chez les celtes, chez les germains, chez les scandinaves, euh, c'est la tribu des dieux, c'est le messager des dieux, c'est parfois le créateur du monde, il est démiurge, il est vénéré, euh, la mythologie gréco-romaine lui accorde une large place. Trop c'est trop pour le christianisme médiéval. Il est parti en guerre contre le corbeau, probablement parce qu'il y avait, comme pour l'ours d'ailleurs, euh, en pleine terre chrétienne au Moyen-Âge, au haut Moyen-Âge, des cultes païens qu'il fallait éradiquer et l'Église a frappé très très fort.
0: Alors quand vous dites très très fort et c'est absolument passionnant, euh, vous montrez à quel moment il n'est pas, il va vous intéresser Bruno Solo, ce oui, moment n'est pas du tout anodin. C'est Charlemagne, c'est-à-dire, c'est le moment où un roi des Francs se fait couronner empereur par le pape que les troupes de Charlemagne, écrivez-vous, anéantissent les corbeaux, en tout cas dans toute l'Europe du Nord.
3: Et les ours, oui, euh, stratégie oui, commune. C'est aussi votre
0: euh, animal totem, hein, Michel, parce que ah, vous lui aviez consacré est un beau livre. Oui,
3: c'est absolument passionnant pour l'historien, l'ours. Euh, euh, dans le bestiaire. Euh... Dans chaque société, je pense qu'il y a un bestiaire euh, central. J'emprunte l'expression à François Popelin, professeur au de d'histoire naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui comptent plus que les autres, un petit groupe d'animaux, et qui nouent entre eux des relations euh, d'un type particulier. Je crois que dans le bestiaire européen, qui a dû se former très très tôt... Il y a une douzaine d'espèces comme ça qui jouent un rôle plus important. Bruno Solo,
0: le massacre des corbeaux par Charlemagne, vous qui invitez à votre table Alcuin, qui ouais. fut le, le moins conseiller. Ça, hein. Alors il est pour rien, ça, non, on ne sait pas. pas, pas. On ne sait pas. Mais moi j'adore
2: les corbeaux, en plus, ce sont mes compagnons de, de course parce que j'ai la chance d'habiter à côté d'une forêt et je cours en forêt, exclusivement en forêt. Et il y a des corbeaux partout. J'ai même la prétention de croire que j'en reconnais un, que je vois très régulièrement au même endroit, toujours sur le même passage, parce que j'ai une fascination depuis toujours pour cet animal, Pourquoi loin de le trouver euh, sinistre, j'ai toujours trouvé qu'il était gothique au contraire, et, et le mot croix croa. et je sais que vous en faites plusieurs interprétations dans votre livre et que je trouvais très drôle parce que ce livre est érudit et joyeux à la fois. Enfin, moi, il m'a totalement fasciné. Et c'est vrai que les corbeaux sont des animaux que j'ai toujours trouvé d'une grande noblesse. Ouais. Voilà, du, Ils ont beaucoup d'allure, déjà. Ils ont une manière de se déplacer. Je trouve que c'est... À un moment, on s'est dit, c'est le, ouais, euh, le, ouais. le, le, le phénix de ses bois. Quoi. Le, Hélène
0: Caradankos, en, en Russie, Russie euh, quelle est euh, l'image que l'on se fait du corbeau
1: Ce n'est pas une image négative. Le corbeau, il appartient aux bestiaire, je dirais familier, d'une certaine façon. Ce n'est
0: pas un animal négatif. Donc Alors, pas... l'animal négatif, c'est un choix délibéré, montrez-vous, euh, des pères de l'Église, de la chrétienté. Ça ne dure pas quelques siècles, ça dure plus d'un millénaire. Cette volonté, quoi, de montrer que si l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'animal, lui, est une créature imparfaite, voire impure, c'est ça Dans le christianisme, il oui,
3: y a deux courants qui s'opposent. Il faut absolument ne pas confondre l'homme et l'animal. En effet, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Euh, L'animal c'est une créature imparfaite, impure, mise au service de l'homme, etc. Mais il y a un autre courant quand même qui vient euh, à la fois d'Aristote et, et de Saint-Paul, c'est l'idée d'une communauté des êtres vivants. Euh, L'argument massu d'ailleurs des tenants de cette hypothèse, c'est euh, Jésus est né dans une étable, donc il est venu sur terre pour sauver aussi les animaux. Euh, mais il y a quand même quelques animaux exclus. imparable. Apparable, absolument apparable. Jésus est né dans une étable. Oui. Et euh, le corbeau et quelques autres, euh, on a quand même des doutes. Dans l'épisode de l'arche de Noé, il ne revient pas dans l'arche prévenir Noé oui. que les eaux du déluge se sont retirées. Donc Noé doit envoyer la colombe. J'ai trouvé un texte d'époque carolingienne, oui, euh, on est juste avant Charlemagne, des missionnaires partent évangéliser en Germanie. Ils écrivent au pape pour dire euh, ces gens de Thuringe et de Saxe mangent euh, des viandes épouvantables, on ne peut pas tout leur interdire d'un coup, qu'est-ce qui est prioritaire Et le pape répond... Surtout pas de corbeau, ça c'est pire que tout. C'est vraiment l'animal euh, onni par excellence, pire que tous les
0: autres. Euh, ce que j'aime beaucoup dans votre travail, c'est que vous convoquez les illustrations. Alors ça, ça, ça doit plaire aussi à Simon euh, Roussin qui fait ce travail aujourd'hui avec la bande dessinée, mais c'est presque les ancêtres de la bande dessinée, ces vitraux ces enluminures qui viennent euh, raconter, euh, ou ces tapisseries comme celle de Bayeux que vous convoquez hein, dans votre livre, oui. en cherchant les représentations différentes des corbeaux. Et on voit à quel point l'art a aussi joué contre le corbeau, avec des représentations qui euh, font de lui un nécrophage, qui picore les yeux. Hein, il, crève, vous ça, Bruno, Solo, il crève les yeux. Il crève les yeux des morts.
3: Parce que, nous disent les bestiaires. Son mets préféré, c'est la cervelle. Et pour y accéder, il faut d'abord s'attaquer aux yeux et ensuite faire sortir la cervelle. Ah, ce qui en fait l'animal du diable, évidemment, qui peut voler votre cervelle. Dans le baissière du diable, il tient un rôle important, bien que ce ne soit pas un nocturne. Euh, il est nécrophage, il est mortifère, il est rusé, il est perfide, il est
0: sale. Le catalogue euh, des vies, c'est infini. Hein. Ah oui, oui. Alors qu'il était dans l'autre sens, infini, Exactement. pour, jouer, pour chanter euh, les louanges. Et vie, ça va gros. crescendo. Euh,
3: les pères de l'église euh, sont imités par des naturalistes du 16e ou du 18e siècle. Euh, Buffon a une page, ouais. une page. Ça fait beaucoup de mal non, au qu corbeau.
0: Qu'est-ce oui. qu que vous lui. Hein, mais, ben, ouais. Bon, alors, il y, y, y a les naturalistes, bien sûr, il y a les pères de l'Église. Bon. Et puis, il y a quand même aussi les écrivains qui n'ont pas aidé le corbeaux. Tiens, vous vous souvenez euh, du corbeau et le renard hein Tiens, élève Bruno Solo, le corbeau et le renard. Oui, vous plaît. et c'est là que
2: j'ai appris que c'était une stupidité. De vous pouvez prendre. me la réciter euh, euh, Non, moins que le Chanel Roseau. Mais le, le corbeau et le renard, comment ça commence Lancez-moi, euh, François. Ah, Mettre corbeau. corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Mettre renard par l'odeur alléchée lui teinte à peu près ce langage. Voilà. Et après, après, je laisse la place, à, à la parole à Michel Pastoreau parce que c'est formidable l'analyse que vous faites de, de cette inversion de l'histoire qu'en fait on prend le corbeau pour un crétin alors qu'en fait il sauve peut-être le renard parce qu'il se sauve d'un fromage
3: empoisonné. Voilà, c'est en fait. une, une hypothèse avancée par deux auteurs de la fin du Moyen-Âge
2: euh, qui sont questions.
3: gênés par le fait que le renard serait plus intelligent que le corbeau alors que toutes les traditions disent le contraire. Euh, et Il ces deux papa. auteurs avancent l'idée que le fromage était empoisonné et que le corbeau le savait très bien c'est pour <rire> ça qu'il l'a lâché et que le renard s'en est emparé en quelque sorte mais cette fable est quand même une des plus anciennes du corpus européen des fables alors c'est pas terminé parce
0: que vient ensuite ce siècle extraordinaire où euh, on goûte ce que Hugo appelait le bonheur d'être triste c'est à dire le 19 e siècle, le siècle des romantiques et là, là il un génie qui arrive. 1845, Edgar Allan Poe publie The Raven qui devient grâce à Charles Baudelaire le corbeau. Vous vous souvenez vous de Nevermore Que se passe-t-il, Michel Pastoureau, à ce moment-là, quand Edgar Allan Poe redonne, croit-il, une autre vie au corbeau
3: Oui, euh, le, le, romantisme, le second mouvement romantique voit un culte à la couleur noire, à la mélancolie qui était une maladie auparavant qui devient une vertu l'ineffable bonheur d'être triste, que Hugo a emprunté à Nerval probablement, euh, valorise euh, les animaux qui ont affaire avec euh, la mort, avec euh, la couleur noire, avec euh, la tristesse. Merci. Le corbeau est du nombre, bien sûr, et Edgar Poe, euh, avant Merci. tous les autres, écrit son Merci. fameux poème 1845 pour la première publication,
0: ouais. « euh, The Raven euh, ». Mais qui fait tout de même aussi du corbeau, cette fois-ci, un animal qui est en lien avec l'au-delà, en lien avec l'invisible, mais qui ne nous donne plus de réponse. Non, il est là à répéter neuf ans, jamais plus, jamais
3: plus, euh, un narrateur euh, qui vient de perdre sa bien-aimée, qui est inquiet, tourmenté, qui se demande ce que ce corbeau veut dire par euh, ce simple mot, euh, et puis qui finit par devenir fou devant la seule parole du corbeau qui ne sait pas dire autre chose. Et qui
0: euh, sombre dans une folie qui va le conduire vers la mort. Vous l'avez dit Michel Pastoureau, votre travail consiste à convoquer euh, l'imaginaire des différentes périodes. Le XXe siècle a un imaginaire extrêmement fort, c'est le cinéma. Et là on peut se dire, ah bah, peut-être trouver un cinéaste qui va nous faire du corbeau, euh, qui va rendre justice au corbeau. Bah tiens, <rire> l'un des plus grands, Hitchcock. Que croyez-vous qu'il fit, Alfred Les oiseaux et alors là, ça ne s'arrange pas du tout, du tout pour le pauvre corbeau.
3: Non, il n'est pas tout seul dans le ouais. film euh, Birds, euh, mais euh, il y a quand même plus de corbeaux que de goélands ou de mouettes qui attaquent euh, ouais. notamment les écoles. Dans la, la sortie de l'école, c'est quand même une des scènes les plus terribles de toute l'histoire du cinéma. Euh, même si aujourd'hui, on voit mieux les trucages qu'on les avait vus euh, au début des années 60. Euh, ce qui me frappe quand même, c'est que quand on lit la nouvelle de Daphné Numorier dont est tiré mmh. le film d'Hitscock, la nouvelle de Daphné Numorier est absolument terrifiante, bien plus que le ouais. film d'Hitscock, euh, parce qu'il y a une dimension d'angoisse, on ne sait pas d'où elle vient, il n'y a aucune explication, comme dans le film,
0: elle est très courte cette nouvelle, c'est un texte absolument admirable. Ouais. – là, on empiète sur Sujet. Comment se fait-il que les livres et la littérature soient dix fois plus forts que le cinéma <rire> C'est un autre sujet, les amis. <rire> vous avez une réponse, Hélène Caradancos? Je
1: Cette sais pas. Question, Il y en a oui, eu, vous croyez oui. Je crois que les livres sont plus forts. Parce et, reste. et Dieu sait qu'on aime le cinéma. Non, non, moi j'adore le fini. cinéma. Mais ce qu'on lit véritablement est imprimé dans le cerveau. Oui,
3: et puis le, le lecteur se fait ses propres images, tandis que sur l'écran, oui. l'image est là, et elle fige une image. Oui, le champ Alors. est infini. Au, et puis une, une fois qu'elle est partie,
1: elle est partie, tandis que ce que vous avez lu, est véritablement, il y a une espèce de Mais il y a de, de très de belles mémoires.
2: adaptations cinématographiques de grands textes aussi, aussi quand même. Il, il va noer. Il va nouer, tout à fait. Oui, qui est sans est... aucun doute meilleur que le roman d'ailleurs. J'ai jamais lu le roman oh, de Walter
0: Scott. C'est bien Walter Scott, bien, Walter, c est c est le bien. roman de Walter Scott.
3: surtout la première moitié. Ah,
0: D'accord, parce que moi, vraiment, Et le film avait fasciné. Non, je ne l'ai pas lu, ah, bah. Ivan de Walter Scott. C'était moins bien que Quentin Durward, qui était extraordinaire, le roman. Bon, allez, on est en train de parler de Walter ah, Scott. Bah. <rire> c'est ce que euh,
3: j'ai appris dans le livre. C'est passionnant, mais j'aime mieux Ivan Noé, qui est quand même
0: un des plus grands succès de librairie de tous les temps.
3: Oui, c'est pas faux. Oui, oui. oui. 1819.
0: Est-ce qu'on peut parler de la revanche du corbeau, Michel Pastoureau, aujourd'hui, oui. c'est-à-dire ce début du XXIe siècle où, justement, les historiens convoquent un petit peu plus les scientifiques et où ces derniers euh, ont complètement modifié euh, l'analyse qu'ils faisaient du corbeau oui,
3: Je crois qu'on peut parler de revanche du corbeau parce qu'il est valorisé par toutes les enquêtes sur ce que nous appelons communément... Euh, L'intelligence animale, depuis une trentaine d'années, les tests, les enquêtes, les expériences montrent que non seulement il est le plus intelligent de tous les oiseaux, mais ça on le savait depuis longtemps, mais probablement de tous les animaux. Le premier de la classe, euh, c'est lui. Euh, il est assez souvent au niveau des grands singes et pour mmh. certains tests, il devance les grands singes, ce qui remet en cause pas mal de de conception que l'on a sur le cerveau, sur la taille du cerveau et le rapport avec l'intelligence hein. mmh. euh, ce n'est pas la taille du cerveau qui compte, si j'ai bien compris parce que mon savoir est de deuxième main ici euh, c'est la densité euh, des neurones euh, le nombre de neurones au centimètre cube si je puis dire et surtout les connexions euh, entre elles très très élevées euh, chez, le, chez le corbeau mais, mais Pline l'ancien le disait déjà dans son histoire naturelle euh, mmh. il faisait du corbeau le plus intelligent de tous les animaux. Donc, nos savoirs d'aujourd'hui
1: font écho à des savoirs plus anciens. Est-ce que je peux juste dire quelque chose Dans ce, cette critique du corbeau que vous attribuez à la société, je voudrais dire tout de même que dans l'imaginaire des enfants qui ont appris le, le corbeau et le renard, le corbeau n'est pas du tout si discrédité que ça. Il est un petit peu vaniteux, mais on a plutôt tendance à avoir de la sympathie pour lui. Moi, j'ai remarqué que les enfants, en général, ah bon se disent. Oui, ce renard oui, oui. tout de même, est un... il est canaille. Enfin, est... Oui. En définitive, le corbeau, dans image... Enfin, vraiment dans l'image qu'en ont les enfants, c'est le brave type, c'est celui dont on sait
0: Mais et un peu vantard dire... dire... tout de même, ce corbeau non, mais vous qui, savez... euh, à force de vantardise, se fait chipper mmh. son fromage. Il, il est malin. Oui, mais
1: regardez, le, le, le renard, il fait pareil avec dans le renard, et le bouc, Enfin, il fait monter, euh, il grimpe sur les épaules du bouc pour sortir du puits et... Il se fiche du bouc. Mais malgré tout, on est plutôt du côté, quand on est enfant, on a le cœur généraux, on est plutôt du côté de celui à qui on a fait un mauvais coup. Parce que malgré tout, il ne passe pas pour un imbécile. Il, est, il a non. eu un petit moment... Mais, de mais même, même
0: la morale, pardonnez-moi, la morale de la fable, hein, euh, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette oui, leçon mais vaut bien... C'est comme, un, comme un, formage, un proverbe. Sans
1: doute. C'est comme un proverbe. Hein.
0: Alors avant de poursuivre notre exploration de l'histoire, je vous propose un détour par une nouvelle librairie. Tiens ça un jour, faudra écrire Michel Pastoureau l'histoire des librairies dans l'imaginaire, il y aurait beaucoup à dire. <rire> Je vous emmène à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine où Nathalie Iris a ouvert sa deuxième librairie, elle s'appelle Mots en ligne, portrait signé Inès de la Motte Saint-Pierre. Regardez donc ce que l'on y trouve chez Nathalie Iris.
7: C'est la lecture d'un livre qui a changé ma vie. Ce livre c'est En marge de Jim Harrison. C'est son autobiographie dans laquelle il raconte que toute sa vie, il a voulu écrire et il a fait zéro concession et il y est arrivé. Et puis, bah, en refermant ce livre, je me suis dit, mais, mais pourquoi pas moi Ma passion, c'est les livres, c'est la lecture, j'ai envie de devenir libraire. Et j'ai changé de vie. Un livre peut nous montrer qui on est réellement c'est complètement mystérieux, hein je ne sais pas quelle est cette alchimie qui se fait entre le lecteur, l'auteur, le livre, mais c'est comme ça. Le livre vous révèle à vous-même. Ma machine à remonter le temps, c'est le retour. C'est l'histoire de la femme du Capitaine Cook, femme de marin qui va passer sa vie à attendre son mari, un mari qu'elle connaît à peine. C'est un livre magnifique, c'est un livre que je ne suis pas prête d'oublier. Mon livre américain, c'est American Dirt de Janine Cummings. L'histoire d'une femme qui est libraire, qui va avec son fils fuir le Mexique parce qu'elle est poursuivie par des dealers et elle va essayer de passer aux états unis Tout est là dans ce livre l'écriture, la psychologie des personnages, le suspense, le romanesque, la dimension politique. Et puis, l'héroïne est une libraire. Mon roman d'amour, c'est Bertha Isla, de Javier Marias. Une femme va s'apercevoir que son mari mène une double vie. et malgré ça, elle va l'aimer. Ce livre, je l'aime parce qu'il pose cette question-là. Qu'est-ce que l'amour Est-ce que l'amour, c'est vivre à côté de quelqu'un ou est-ce que l'amour, c'est aimer quelqu'un quoi qu'il arrive. Le livre bouleversant, c'est « Il est des hommes qui se perdront toujours » de Rebecca Ligiri. Elle a le don de nous raconter l'enfance maltraitée, sans mièvrerie, avec même parfois de la drôlerie. En fait, on tourne les pages de ce livre avec euh, la boule au ventre, on le referme, on a les larmes aux yeux, on a l'impression d'avoir lu un livre qui nous a vraiment profondément rendu humains.
0: Les livres qui rendent profondément humains, justement, on en parle ce soir, toujours en compagnie d'Hélène carré avec la colonne Alexandra colonne Michel Pastoureau, l'histoire du corbeau, puis Raphaël Mels, Louise Moiti et Simon Roussin, pour parler dans un instant du réseau du Musée de l'Homme. Mais avant cela, Bruno Solo. On vous connaît, Bruno, euh, comme comédien et les téléspectateurs... Vous ont découvert depuis maintenant 5 ans, disais-je tout à l'heure, passionné d'histoire grâce à la très belle série La Guerre des Trônes qui raconte comment bah, l'Europe s'est constituée, s'est construite depuis euh, la guerre de 100 ans en réalité. Vous publiez aux éditions du Rocher, Les Visiteurs d'Histoire. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est le récit d'un dîner imaginaire. Il va être gonflé et culotté pour le faire, mais euh, c'est prodigieusement joyeux. Euh, dîner imaginaire au cours duquel vous conviez celles et ceux qui vous ont inspiré votre passion pour l'histoire et vous avez choisi de nombreuses figures oubliées. Tiens, si je vous parle du moine Alcuin, par exemple, conseiller de Charlemagne, de Saint-Éloi, conseiller du bon roi d'Agobert, celui qui mit...
2: Sa culotte à l'envers. Bravo, Bravo. Ouais. Quoi. il y en a deux qui <rire> suivent, c'est très bien. cette chanson
0: en <rire> <dans> des siècles. <rire> qui vous amuse beaucoup, cette chanson, Hélène Carrel en cause. <rire>
2: qui a été écrite sous la Révolution, hein, pour se moquer de Louis XVI. En fait, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une chanson de l'époque. Donc quand je lui lis la chanson, effectivement, il est extrêmement vexé que ce qu'on retienne de lui, c'est cette pauvre chanson qui dure 23 strophes en plus, ouais. je lui fais que, que la première... Donc j'essaye après de lui en chanter une autre en adaptant une chanson de Michel Berger et là, et là, il a quelque chose en Eloui, toi. Éloi, Éloi. Et et tu as quelque chose en toi que les autres n'ont pas. Et là, ils se sent un peu plus flatté. Donc Michel Berger m'aide à rendre un petit peu de sa dignité à Éloi. Et c'est ça, j'ai fait des passerelles entre les époques en parlant avec beaucoup de, de tendresse des, des personnages que j'évoque. Oui, parce qu'ils sont liés à ma, ma petite histoire intime aussi.
0: Et ben voilà la définition de ce livre euh, par Bruno Solo. C'est-à-dire un mélange d'érudition et puis d'humour, de plaisanterie, d'humour taquin, d'humour potache également, mais qui, je trouve, donne un cocktail absolument réjouissant. Que veut dire pour vous transmettre la passion de l'histoire
2: Ben, C'est avoir la même joie que j'ai eue d'apprendre, euh, eh ben de la faire partager. C'est-à-dire que moi, ma joie d'apprendre est plus forte que ma pseudo-satisfaction de savoir. Quand je n'ai écrit ce livre, j'ai pendant un an et demi travaillé avec des chercheurs et des historiens à qui j'ai demandé de me trouver le maximum de matière. Et après, de cette matière, j'en ai fait à la différence des historiens. J'ai le droit d'avoir un peu d'empathie pour mes personnages. Je ne suis pas obligé d'être aussi rigoureux, etc., sur, sur mes échanges avec vous eux. Je ne cherchais
0: pas à être objectif. Non, parce que voilà. C'est votre subjectivité que vous exprimez, vos sympathies. Voilà. Pof. Parfois d'ailleurs vos agacements, hein, oui. quand l'un ou l'autre, euh, on va en parler, je pense au chevalier Déon, oui. ou à la chevalière <rire> Déon, hein, ouais, ouais. on va en parler. Elle, euh, est fait, elle, elle est très bonne cette idée du, du dîner euh, où on choisit ses convives. Vous, vous avez choisi des gens très différents. D'abord, aucun d'entre eux n'est un personnage célébré par les manuels d'histoire. À -Clovis, à le Clovis, il n'y a pas de roi. Hein. Ouais. Si, il y a une reine quand même. Oui, c'est une reine. Double reine. Ouais, double, moi, j'aurais dit triple reine. Oui, presse, oui, vous avez presque... Parce qu'elle a été reine de France, ouais. reine d'Angleterre et puis reine d'elle-même. Ouais, ouais, oui, c'est oui, vrai.
1: Elle, elle est Elle est très connue. Enfin, est, et c'est vraiment extrêmement intéressant, ah, la oui. façon dont vous la faites vivre.
0: Ouais. Alors, comment la faites-vous vivre, cette Aliénor nord d'Aquitaine On va commencer par elle, qui euh, fut euh, très jeune, mariée à un homme qui n'était pas destiné à devenir roi, mais moine. Vous avez raconté son destin dans un livre, Michel Pastoureau, il y a quelque temps, qui euh, divorça... Je suis répudié, comme on disait à l'époque, oui. euh, mais qui ensuite... C'est Aliénor qui a provoqué le eh oui. divorce. Et qui ah, ensuite devint reine d'Angleterre après avoir été reine de France. Au XIIe
2: siècle, elle décide que ce type euh, l'ennuie, en gros, euh, qu'elle s'embête avec lui, que c'est une sorte de moine, c'est Louis VII, donc... Euh... Et puis voilà, elle se, se, se fait chier avec lui. Elle décide de, de partir à l'aventure ailleurs, de partir en croisade. Là, elle rencontre effectivement son oncle qui, bon, là aussi, je suis resté prudent parce il y a des historiens qui disent qu'elle <rire> semblerait avoir couché avec ce, ce fameux tonton qui s'appelle Raymond, quand même. Et puis d'autres... Euh, <rire> tonton Raymond. Et euh, d'autres qui disent que pas du tout. Et je fais dire à Aliénor qu'il y a suffisamment d'ambiguïté pour cette histoire pour que je ne pas. Viennent pas dans, dans son histoire personnelle. Voilà, j'ai voulu garder cette prudence parce que euh, je n'aime pas l'histoire spectaculaire, je n'aime pas, et puis je n'ai pas les moyens de, euh, moi en tant que je n'ai pas de carte de chercheur, je ne suis pas historien, donc j'ai préféré montrer différentes, vous parliez de différentes vérités, mmh. et j'ai préféré les présenter à mes lecteurs et en laissant le soin à mes, à mes contradicteurs et à mes invités de, de, voilà, de me dire que parfois je suis très naïf de croire ça, et par contre, moi quand j'ai des, des certitudes, basé sur le travail des historiens, je leur dis « Non, non, mais là, tu mens, ça ne s'est pas passé comme oui,
0: ça. » et, et parfois, c'est l'inverse. Ils vous disent « Ah non, mais attends, il faut que je te raconte. Oui, » Ça s'est passé de telle ou telle manière. Bien sûr. Dans le chapitre que vous consacrez à Aliénor d'Aquitaine, euh, vous êtes totalement conscient, hein, Bruno Solo, de ceci. C'est que cette histoire est tellement folle. Parce qu'on pourrait la poursuivre. Rappeler qu'elle a ensuite euh, eu quelques démêlés avec son deuxième mari qui était ah, en Angleterre, et, qui l'a fait hein. pendant 15 18 ans. 18 ans.
2: 18 ans. 15 oui. ans et puis 3 ans où il y a laissé une semi-liberté pour qu'elle négocie avec son fils, Richard Coeur de Lyon.
0: Vous posez cette question, euh, que se passe-t-il lorsque la légende l'emporte C'est-à-dire que cette vie d'Aliénor d'Aquitaine est tellement folle, tellement politiquement incorrecte pour l'époque ouais. qu'on ne peut pas la raconter comme ça. La légende, et y compris une légende noire, s'emparera ouais. euh, des faits. Que faites-vous de la légende et où commence cette histoire
2: Là, c'est par contre le travail des historiens, mais moi, en tout cas, la légende me fascine suffisamment pour que j'aie eu envie d'en parler avec elle. Après, évidemment, les zones d'ombre, je ne peux pas, moi, les éclairer autrement qu'au travers de, de ce que j'ai pu lire, de ce que, du matériel qu'on m'a amené. Donc, je me fie aussi à à mon instinct et puis de temps en temps je me dis que la légende est si belle qu'elle vaut le coup d'être racontée et livrée à chacun et chacun après y amène sa, sa, propre, voilà, sa propre interprétation et puis c'est beau aussi euh, je trouve, euh, la légende fait aussi
0: euh, totalement partie de, de l'histoire. Ce qui vient dans le livre de Bruno Solo c'est qu'il y a tout un tas de personnages oubliés, des personnages minorés même, euh, volontairement, peut-être, euh, par certains moines copistes. Qu'est-ce qu'ils en prennent, hein, les moines, bah, dans votre euh, livre
2: Une époque de faussaire, quand même. <rire> euh, voilà. sur, euh, Je crois
0: qu'on a déjà... Et avec Michel, on a déjà bien mis bah, sur... Euh, voilà, on ça. peut <rire> passer à autre chose, oui, quand parfait. même. Parce
2: que... non, après, Alors, quand on plus on se rapproche de notre époque, plus on a des... Si ce n'est des certitudes, parce qu'il faut toujours se méfier de ce mot, mais on a des, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer de manière... Irrévocable, quoi. Et genre, les écrits. Euh, voilà, hein, et des écrits, voilà, des écrits.
0: J'aimerais qu'on s'arrête sur euh, celle qui a été peut-être la première femme de lettres en France à vivre de sa plume, ouais. Christine de Pizan, dont le destin est fascinant et qui vous inspire cette facette si absolument honteuse, Bruno Solo, <rire> femme des années 80.
2: Femme des années 1380.
0: <rire> Parce qu'elle est née en 1380.
2: Oui, j'ai essayé de m'amuser avec les titres. Les Je suis assez content d'un qui est. Pour Louise Michel, je l'ai appelé l'école des flammes. Je trouve que ça lui correspondait assez bien. Parce que voilà, c'est l'incarnation une, une d'une une femme extraordinaire. Et c'est une femme de barricade, c'est une femme de révolte, c'est une femme de combat, je trouve que ça lui allait bien. Mais là, euh, Christine de Pizan, c'est celle pour laquelle j'ai un petit coup de cœur. On le sent quand je la reçois. Déjà, la, oui. euh, elle arrive chez moi et, et je, je suis totalement en admiration par, euh, par sa délicatesse, par son intelligence, la vivacité de son esprit, sa pudeur, cette manière qu'elle a de, 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 de s'adresser aux autres, de baisser la voix et d'amener une sorte de sérénité. Au début, j'ai quand même eu Clovis, Éloi qui a assisté à des ah oui c'est un peu viril au Alors, départ Éloi qui, qui, ouais. voilà, qui a bossé avec Charlemagne, Aliénor d'Aquitaine une femme quand même combattante et tout d'un coup elle arrive elle elle nous fait parler elle, elle parle des livres elle a quasiment elle a quasiment euh, s'est mis dans la peau d'un homme pour écrire pour elle a dû se transformer en homme elle a dû se transformer en, elle elle pousse la transformation jusqu'à s'imaginer homme à écrire comme aurait pu écrire un homme pour mieux faire comprendre aux hommes, justement, l'importance, effectivement, de la, et le, la position des femmes dans cette société. C'est la
0: première l'avoir fait. Et elle fut la première au enfin, Moyen-Âge, entre, entre 1380 et 1430, à demander les... le droit à, à l'instruction le pour les femmes aussi. Ouais. Alors se transformer, tiens, ça c'est le grand truc du chevalier Déon, agent <rire> secret ça, de Louis XV. C'était un homme ou une femme bien. Ah, c'est un homme!
1: C'était un homme, un ça il là est là-dessus.
0: Ouais. C'est
2: un homme, c'est ouais. sûr, mais, mais il s'est amusé à, à jouer avec cette ambiguïté-là. Je crois qu'il y a pris goût. Il a vraiment aimé ça fondamentalement. C'était un esprit brillant, c'était un bretteur, c'était un, un homme de guerre aussi. Ouais, il a participé à un espion, l'espion du roi, l'espion de Louis XV. Et je crois qu'il s'est beaucoup amusé avec sa vie, avec ses vies. Il a aimé s'amuser avec ses existences. Il Ce a qui été est
0: très touchant. Un... C'est le, le vieux déon. Ouais. Je, je peux m'exprimer comme ça, elle ouais. est une en cause parce que la évidemment... vie
2: de Déon, pour le coup, parce que c'est la fin de sa vie. Alors voilà, obligé D'être en femme, quoi. Parce que Louis XVI lui dit si tu reviens, euh, si tu reviens à la maison, c'est déguisé en femme ouais. parce ouais. Que <rire> il nous a trop trahis en tant que euh, qu ou tu qu nous as trop menacé en tant que lorsque tu étais un homme, donc. On va t'envoyer quelqu'un qui va vérifier si tu es bien l'occurrence, si bien une femme. Bon, le type est un peu tâté, il s'en arrange et tout. Il dit si tu rentres, par contre, tu ne te déguises plus en homme. Et donc, il a vécu la fin de sa vie en femme. À et voilà, après, il est rentré à Londres parce que ça devenait intenable pour lui en France. Et la, la fin est très drôle parce que sa logeuse anglaise, au moment de la toilette mortuaire, évidemment... Et, ah, shocking C'est vraiment ça vient de là, le mot de shocking, je pense, ouais. en Angleterre. C'est le moment où elle fait la toilette portuaire et qu'elle découvre que ce, cette, cette, jeune, femme, enfin, cette vieille jeune fille qui habitait chez elle était en fait un homme. Voilà.
1: Elle a dit à la cour de Russie, il était un homme et il a,
2: Exactement.
1: Il, est, il a joué un rôle considérable. C'est Catherine de
2: Russie aussi qui était très, de
1: très peintre, attachée à l'idée
2: que les hommes se déguisent en femmes et les femmes en hommes pour leur montrer qu'elle mmh. que, que mmh. était la première... À, participer à l'idée que genre et le, de, de ne pas genrer, effectivement, les, les
0: gens. Puisqu'on parle de genrer, euh, le chevalier Déon évidemment, page 223, vous inspire une réflexion très contemporaine. Euh, C'est bien notre chevalier, point ier ouais. tout en dame vêtue. Mais alors, on l'écrit comment De manière inclusive, tiens, comme ça, par exemple ouais. Chevalier R, Déon tout en ouais. dame vêtue. On ouais. pourrait même rajouter point E, après tout, hein, tant qu'on y est. Et je n'avais pas encore pris connaissance de Yel, mais j'aurais sûrement rajouté
2: aussi, s'il euh, <rire> avait fallu à un moment, euh, voilà le, pronom, le fameux pronom Yel. Quoi.
0: que vous inspire, Hélène Cardanco, c'est quelle est la position de l'Académie française garante de la langue sur cette écriture inclusive A-t-elle varié
1: Non, elle n'a pas varié parce que nous aimons, le, nous aimons la, toute la littérature. Et si on doit tout réécrire en écriture inclusive, vous vous rendez compte bah C'est surtout des lisible, problèmes hein,
0: pour le lecteur, si l'on doit lire des romans Là, en écriture inclusive. Un Et puis je vais vous à... dire,
1: la lecture à voix haute, mmh. c'était enfin, une pratique civilisée. On lisait à son, à son compagnon. À ses... bon, moi j'aime beaucoup lire à voix haute, même pour moi seul. Pour... Il y a une musique, de, 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 véritablement de l'écrit, qui est extraordinaire de la littérature. Comment vous lisez avec l'écriture inclusive J'ai essayé. <rire> Très honnêtement, je me suis dit, il faut que je vois. Je peux vous dire que j'ai je... oui. constaté que ce n'était pas possible. Mais non. Ce qui... non, mais c'était évident. Ce oui. Mais oui, mais... n'est mais pas dogmatique, c'est ça que je Ce n'est pas ça... une position
0: dogmatique, vous avez essayé, ça ne marche pas. Oui. Mais... Oui, mais, mais, mais
1: ça prouve qu'il les... faut aimer la littérature pour, pour s'apercevoir de ça. Mmh. Vraiment, si on considère qu'on peut mettre tout simplement que ce sont des lettres bout à bout, ce n'est plus de la littérature.
2: C'est un débat sans fin, mais moi je suis persuadé que, que, que quelqu'un comme Georges Pérec, par exemple, avec Loulipo, ce serait bien amusé que l'écriture inclusive aurait été capable de nous faire un roman absolument passionnant en travaillant sur l'écriture inclusive, comme il aimait tellement jouer avec les mots, la langue... C'est une bonne idée, tiens, pour nos jouer. amis de Loulipo oui. qui nous
0: regardent ce oui. soir, Hervé Letellier, Gérard bon, Mordia, allez hop, au boulot les gars. <rire> C'est vrai, Georges Perret qu'il aurait pu faire un truc comme ça. Euh, vous vous faites régulièrement réprimander par vos invités, Bruno Solo, qui se passerait parfois bien de vos commentaires, c'est ce qu'ils disent, et autres facéties bouffonnes, provocations taquines. Pour quelles raisons avez-vous voulu jouer aussi de ce personnage qui est celui que l'on connaît, celui que vous avez créé bah Parce que justement, je restais aussi un comédien
2: et un scénariste et que j'ai pensé aussi ce livre comme une sorte de, de pièce de théâtre, un échange. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup mes dialogues avec eux. Et, ça ferait et une remarquable fallait... pièce de théâtre hein peut-être un seul en scène, peut-être, je ne sais pas. Mais, mais le fait est que c'était rigolo pour moi. Euh, J'adore ce mot, rigolo. Et c'est pour ça que j'emploie, d'ailleurs, là, à l'instant. Et euh, j'aimais bien l'idée il me réprimande et que je ne sois pas juste celui qui les, les rabroue, qui leur fasse la leçon. Mmh. Il fallait que je m'appuie justement sur le travail des, des chercheurs pour de temps, en, de temps en temps leur faire dire à eux la vérité. Enfin, mmh une vérité, et, et qui me la met en pleine face. Ouais.
0: Michel Pastoureau, que vous évoquez euh, cette façon euh, joyeuse, érudite, euh, reposant sur le travail des historiens qu'a Bruno Solo, de parler d'histoire Je m'en réjouis. Euh,
3: C'est une forme de faire passer, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, l'histoire, et euh, tout le monde en bénéficie, y compris les, les historiens universitaires. Euh. On touche un public qu'on ne toucherait pas avec nos propres écrits, si je puis dire. Donc il y a aujourd'hui des supports, des acteurs, un public nouveau pour consommer de l'histoire. Je ne, je ne peux que m'en réjouir. Ce qu'il faut remarquer, c'est que, c'est vrai aussi des historiens professionnels, nous connaissons — Tous, euh, à propos d'une époque, ce qui va suivre, euh, l'époque suivante. Euh, et, il oui. faut garder à l'esprit que les contemporains, eux, ne le savent pas. Donc voilà. nous avons tous tendance oui, ça, à... — Ça, vous faire... le dites
0: un, très souvent dans vos livres, ne jamais juger le passé ou le regarder Allô, avec non, non. les lunettes du présent. Ah, —
3: Oui, ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que le passé, c'est le passé et ça n'est pas le présent. Et... Euh tel ou tel personnage, il est de son temps, il n'est pas du nôtre. Donc on ne peut pas le juger avec nos savoirs, nos sensibilités, nos morales, surtout. Et malheureusement, euh, on le fait de plus en plus. Hélène Carrère
0: d'Encausse, vous qui, à l'Académie française, côtoyez un certain nombre euh, d'hôtes euh, très très différents, il y a des romanciers, oui. des historiens, des philosophes, des ethnologues, si vous deviez organiser, vous, un dîner parfait en allant chercher euh, du côté de l'histoire, qu'il serait, peut-être pas 11 mais les trois, quatre... Personnages historiques
1: que 3, vous. Quatre personnages historiques. Vous savez, il m'a déjà brouillé les idées avec ces personnages, Après. lui. Ce que je trouve remarquable, je le dis tout de suite. Et moi, j'ai eu l'impression de participer à son dîner. Je dirais que j'aimerais beaucoup avoir Louis XVI. À ah, Louis XVI Oui, Louis XVI, Nicolas II, c'est-à-dire des gens qui, qui n'ont pas été à l'aise avec mmh. leur époque. Ah oui. Parce que ça, ça me paraît extrêmement intéressant. Et puis des personnages qui sont à l'aise avec leur époque. Euh, je prends dans les, je dirais dans les pays que mmh. je connais, Catherine II qui a été à l'aise avec son époque et Louis XIV qui a été à l'aise avec son époque. J'aimerais faire dialoguer des personnages comme ça, c'est-à-dire ceux qui, ceux qui n'étaient pas adaptés à ce qui leur est arrivé et ceux qui étaient adaptés pour voir ce qui en sort.
0: C'est une bonne définition ça, ceux qui n'étaient pas adaptés à ce qui leur est arrivé. C'est très important ça aussi. Vous l'avez aimé, ce livre de Bruno Solo
1: Énormément. Je me suis énormément amusée. J'ai eu l'impression de participer à son dîner. Moi, j'étais enchantée. Ah, je et je pense, prochaine... alors... Ouais. En, je en plus, c'est très, très pratique, c'est un dîner où il n'y a pas de vaisselle. il a je, suis, très bien. je vous suis très reconnaissante parce que, justement, cette manière joyeuse comme ça, de, au fond, d'inviter les gens et de leur dire, voilà, on va s'amuser ensemble, c'est un moyen de faire passer l'histoire qui est remarquable. Donc, merci. Ben,
0: les visiteurs d'histoire de Bruno Solo est publié aux éditions du Rocher. On va parler dans un instant de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant cela, euh, je voulais vous dire, puisque vous nous parliez de lecture à voix haute, ma chère Hélène Carradancos, que les inscriptions à notre concours de lecture à voix haute, si on lisait à voix haute, ce concours destiné à tous les jeunes de la 6 à la terminale vient de prendre fin. Et c'est aux classes inscrites maintenant de désigner leurs représentants. Vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour déposer les vidéos des candidats sur le site de Lumni, lumni.fr. Comme chaque semaine, voici quelques conseils pour mieux lire à voix haute. Alors, vous savez qu'on aime bien aller chercher les comédiens. Et ce soir, c'est Grégory Montel, que vous avez vu notamment dans 10%, qui répond aux questions des élèves de 3e
8: du collège Jean Rostand à
0: Biarritz. Regardez.
8: Ça tourne pour vous Tu vas voir la question, et bien. Allez, on vient, on J'y vais, OK Moi, c'est Gaël et j'ai une
4: question.
1: Faut-il exagérer les intonations pour rendre le texte plus oral
8: hey, Déjà, le mot exagération, il faut... Si on exagère, c'est pas bon signe. Si je te parle comme ça, ça va t'ennuyer. Donc, je pense que non, il faut pas, il faut pas accentuer les intonations. À l'ombre des mosquées, là-bas... Sous les hauts murs crénelés, il y a des mendiants, des grappes entières de mendiants. Ce sont de vieux hommes émaciés, tannés, sans dents, souvent sans yeux. Ils portent une tunique et un turban noir de crasse. Ils ont devant eux un bout de velours sur lequel ils attendent qu'on leur jette des piécettes. Et quand on leur en jette, ils ne disent pas merci. La respiration, souvent, on croit que ça se passe ici au niveau des poumons. Mais la vérité, c'est que la respiration, elle, ça se passe au niveau du ventre. Allez, je continue. Allez.
4: Bonjour, je m'appelle Clément. Oui. Doit-on réaliser les onomatopées du texte
8: Si c'est écrit, ça veut dire qu'il faut le faire, a priori. Euh, si l'auteur dit « ah » ou « oh » ou, ou « il faut respecter les, les onomatopées comme il faut respecter, je dirais, les virgules, les points et, 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 toutes, ces, et toutes ces petites choses qui servent à, à rendre vivant un texte. Bonjour, je m'appelle Liliane. Dans ça un dit... extrait où le personnage chante, doit-on chanter nous aussi j'ai envie de te dire, tu fais bien comme tu veux. Ça peut être hyper intéressant de dire, il y a une chanson, mais je la dis. Je ne la chante pas, je la dis. Euh, D'abord, ça génère une originalité. Et puis peut-être même que ça nous permettra d'entendre mieux les, le texte, les paroles, j'en sais rien. Ça peut être un moyen de faire entendre différemment un texte. Qui pratique la lecture à voix haute sur ce plateau Louise Moiti, vous êtes metteur en scène,
0: vous aussi c'est oui. une de vos euh, nombreuses euh, Bien cordes. Bien sûr,
4: oui. oui. Et j'adore lire à voix haute, euh, mais aussi voilà. ce que j'écris et, et aussi ce que je lis. C'est vrai que, que le, le rythme est tellement important. Euh, c'est quelque chose de, 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 de vraiment euh, une dimension très importante du texte, en fait. Et c'est drôle d'ailleurs parce qu'il y a longtemps, les gens lisaient euh, directement à voix haute. Oui. En fait, la lecture se faisait à voix haute. Et
1: voilà, C'est pour ça que les gens ne savent plus lire d'ailleurs. C'est pour ça que nous avons 20% de gens qui sortent de, des classes de 6e si, ou de, de CP sans savoir lire. Parce que comp... quand vous avez lu à voix haute, vous avez véritablement en, en, je dirais en, enregistré oui. le sens des mots. Tandis que quand ils lisent comme ça, silencieusement, on n'est pas très sûr qu'ils soient arrêtés sur le sens de tout.
0: Et vous savez que c'est exactement... Pour cette raison que nous avons créé ce concours qui s'appelle donc Si on lisait à voix haute, troisième édition, 130 140 000 élèves déjà inscrits. On vous donnera le décompte dans euh, l'émission de la semaine prochaine ou dans 15 jours. Euh, Venons-y à cette histoire du réseau. Ouais. du Musée de l'Homme. Ce fut l'un des tout premiers réseaux de la résistance française dès juin 1940, fondé par Boris Vildé, vous l'avez dit tout à l'heure, Raphaël Mels, par Anatole Tollevisky, par Yvette Audon, très vite rejoint par des dizaines d'autres pour qui collaborer n'était pas une option. Il fut démantelé, ce réseau, dès l'hiver 1941 et ses principaux organisateurs fusillés en janvier 1942 au Mont-Valérien. Voici l'histoire des hommes et des femmes qui furent les premiers résistants. Histoire racontée par Raphaël Mels, Louise Moiti et Simon Roussin. « Des vivants » est une formidable bande dessinée qui vient de paraître aux éditions 2024. Le tour de force de cet album, c'est que tous les mots prononcés par les personnages, dont aucun n'est inventé, sont très exactement les leurs. C'est-à-dire que ce sont des paroles trouvées dans leurs lettres, leurs journaux, leurs témoignages, des entretiens, des souvenirs. Et c'est ça qui confère, me semble-t-il, à cet album sa valeur de livre d'histoire sous une forme donc certes un peu inhabituelle, insolite, mais remarquablement illustrée par Simon Roussin, dont on a vu hein, tout au long de cette émission euh, le trait... Les couleurs également. Pour quelles raisons avez-vous choisi, tous les
5: trois, le réseau du musée de l'Homme plutôt qu'un autre réseau de la résistance Peut-être parce que, justement, c'est un des tout premiers et qu'à l'inverse, c'est plutôt un des moins connus. Cette toute première résistance a été oubliée pour diverses raisons. Dans notre cas, c'est aussi parce que ça a été très bref, quelques mois à peine. Mais quelques mois d'une intensité incroyable. On en a fait 250 pages, on aurait pu en faire 1000 euh, euh, tellement on avait de choses à raconter. Et, et c'est vrai que voilà, en, au printemps 41, vous l'avez dit, il, le, le réseau tombe et, et d'autres vont, vont prendre la suite, d'autres qui vont durer plus longtemps et qui vont pour certains aller jusqu'à la libération. Vous avez fait le choix euh, de ne pas raconter de manière
0: subjective. C'est plutôt Simon hein, qui est euh, à l'œuvre. On va en parler du côté du subjectif puisque c'est vous qui donnez la couleur. Mais vous avez été chercher, et c'est ça que je trouve prodigieux dans cette bande dessinée, euh, vous avez été chercher les mots précis de chacun, de tous les protagonistes. Comment avez-vous travaillé Pour quelles raisons ce choix
4: Oui, en fait, en, en, en se plongeant dans cette histoire, euh, on, a, on a vraiment été euh, complètement fasciné euh, par tous les textes en fait, qui, qui ont été laissés. Euh, qui, qui sont extrêmement forts, ce sont, ce sont des, des anthropologues, des ethnologues, des intellectuels, des écrivains qui ouais. écrivent pour la plupart, donc ce, ce sont des textes très puissants.
0: C'est des textes et... d'écrivains en réalité, voilà. vous en donnez quelques-uns à lire, il y a une vingtaine de pages hein, après mm. euh, l'album, qui sont euh, les notes et les sources, et je dois dire que euh, ce pas du tout des notes de bas de page, c'est vraiment aussi passionnant que la bande dessinée, puisqu'on on retrouve... Oui, ouais. on retrouve euh, le, leur ton. Ouais, on, Aussi. on voulait Et en mettre style. plus
5: parce qu'en fait, euh, on, évidemment, on a dû euh, faire des choix pour faire des dialogues de bande dessinée, pour faire euh, donc cette narration où les personnages avancent en disant des choses. Et on était tellement euh, euh, dans, dans, dans le plaisir de rester avec eux qu'on a donc très vite dit aux éditeurs bah, « Écoutez, on va rajouter des pages en plus ». Euh, avec des notes qui sont aussi des petites biographies de tous ces personnages pour, pour donner du contexte. Parce que justement, on a fait le choix de ne pas, de pas mettre du tout de contexte dans la bande dessinée. Mmh. Tout est tout le temps en temps mmh. réel ouais. de ce qui est en train de leur, leur arriver. Et on voulait quand même que le lecteur puisse se nourrir justement euh, de ce qu'il y a avant, de leur formation, d'où ils viennent, ainsi de suite. Et puis, pour certains d'entre eux, de ce qu'il y a après, puisque certains, évidemment, vont, vont survivre et donc vont faire le récit. C'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire notre bande-ciné. Euh,
0: parmi les choix, il y, y a celui-ci que euh, je trouve au départ un petit peu surprenant, mais qui est formidable, Germaine Tillon qui euh, a appartenu au réseau du Musée de l'Homme, fut ethnologue avant d'être résistante dans les années 30. Elle a notamment été travaillée dans les montagnes de l'Aurès. Euh, elle sera, elle, arrêtée, déportée à Ravensbrück. Et elle témoignera, bien évidemment, après son retour. Mais vous ouvrez ce livre par une interview de Germaine Tillon, qui, avant donc d'entrer dans la résistance, joue ce rôle d'ethnologue. Et elle raconte ceci. Dans les Aurès, elle découvre qu'il y a un protocole pour tous les compteurs qui dit ceci, ils doivent terminer ainsi, j'ai répété ce que j'ai entendu, l'histoire est finie. Vous en faites l'ouverture de ce récit.
4: Oui, on est des passeurs, on est tous des passeurs ici sur ce plateau je crois et, et voilà, c'est une manière aussi de mettre en abîme notre position à nous, de, de nous montrer comme passeurs et d'ailleurs on répète cette, cette formule à la fin du livre. Il ouais.
5: faut savoir qu'en fait elle dit ça parce que la suite c'est l'histoire est finie mais non, le blé et l'orge. En <rire> fait, c'est aussi par superstition pour dire que ce n'est pas parce qu'on arrête l'histoire que les récoltes vont s'arrêter, ouais. parce qu'il faut qu'on continue à se nourrir, On le raconte dans les notes. Même si docs, ouais. Voilà, et ça, c'est précisé mmh. dans les notes. Euh,
0: pourquoi avez-vous choisi Simon Roussin On va lui donner la parole dans un instant, mais il fallait trouver... Hein, le, le... Une fois qu'on a le ton, quand on décide d'illustrer, Michel Pastoureau le sait, mais vous, vous vous appuyez sur ce qui a été fait. Là, il faut créer. Pour quelle raison le choix du trait, des couleurs et de la façon de faire de Simon Roussin
4: C'était une évidence en fait, on a tout de suite pensé à lui euh, parce, que, parce que pour plusieurs raisons d'abord pour son, <coughs> sa, sa, la forte dimension d'aventure qu'il y a dans, dans les albums qu'il a fait précédemment euh, donc euh, c'est quand même aussi une, une aventure, il y a quelque chose de palpitant, de cinématographique et, et ça, Simon, il a un langage euh, très fort. Euh,
0: et une force de suggestion incroyable en voilà. montrant en réalité, euh, j'allais dire, peu de choses et énormément en même temps. Comment faites-vous Qu'est-ce qui vous inspire Comment vous coulez-vous dans une période historique comme celle-ci On a plutôt l'habitude des bandes dessinées ultra réalistes. Ça n'est pas votre choix
6: euh, — Oui, bien sûr. C'est même un choix très, très assumé que de ne pas être dans une BD euh, historique, réaliste. Et, euh, et je crois que c'était un choix assumé euh, de nous trois, d'être dans une reconstitution qui serait, euh, qui serait de l'ordre plus poétique ou plus sensible que mmh. euh, ultra réaliste, justement. — Alors, ça, ça Alors C'est intéressant de... parce que là,
0: on voit un soldat, hein, mais euh, pas de croix gammée, pas euh, de sigle SS sur le casque. Tout ce qui fait partie de l'imaginaire traditionnel lorsqu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez choisi de le remplacer par effectivement une vision poétique, une vision où les couleurs l'emportent sur ce qui est dessiné. Pourquoi
6: Oui, bien sûr. En fait, euh, j'ai cherché une forme d'abstraction de, de, ou de, d'épure, de, en tout cas dans mon dessin, pour essayer d'arriver un peu à, à l'os de ce qu'était cette histoire. Donc en fait, c'était aussi pour ne pas instrumentaliser... Euh, tous ces, ces éléments-là, historiques, euh, euh, vus et revus, et, et utilisés beaucoup dans la, dans la fiction quand, quand on raconte une histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc, autant le, le, le scénario est, est très intègre moralement, et il fallait que le, mon dessin le soit aussi, en fait. Donc, ça, ça passe par ce choix-là de, euh, de ne pas manipuler n'importe comment. Alors, ça, c'est intéressant, parce que quand là. vous dites
0: intègre moralement, est-ce que ça veut dire Est-ce que ça sous-entend qu'il y a une responsabilité euh... sure morale même, de, du passeur, selon qu'il est romancier, scénariste, biographe, ou au contraire historien
6: Bien sûr, et, et pour ma part, elle passe cette responsabilité-là par le dessin, et dès qu'il y a dessin, il y a trahison, il y a, surtout si je dessine des gens qui ont existé, qui sont morts, qui, qui ont combattu pour, pour leurs idées. Il faut aussi que le livre soit, soit sur le terrain de la fiction et du romanesque. Donc ces personnages-là ont existé... Mais ils deviennent personnages de notre livre. Et donc, ils sont personnages de fiction, personnages euh, à part entière. Donc, euh, effectivement, ils ont des identités propres qui sont des identités de héros de bande dessinée avec euh, des habits qui ne changent pas, euh, comme, euh, comme Tintin, Spirou. Les, 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 voilà, les, un héros de bande dessinée avec un, un uniforme, un petit foulard, une coiffure qui ne, qui ne bouge pas malgré les saisons et, et le temps qui passe. Racontez-nous dans quelles circonstances se constitue
0: ce réseau du musée de l'homme. Euh, c'est très tôt, hein, dès juin 1940. Il y avait à l'époque quasiment rien. L'appel du 18 juin mmh. du général de Gaulle. Mais là, c'est
5: un véritable réseau qui se met en place. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les femmes au début, puisque les hommes dont, dont vous avez parlé, Vildé, Levitsky, sont encore en en troupe quoi ils sont... ils viennent tous d'être démobilisés oui. mais ils sont pas oui. encore revenus à Paris et donc euh, c'est quelques femmes qui commencent à organiser des choses donc euh, des évasions de prisonniers euh... Euh, une volonté aussi de, de, de réfléchir à ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Et puis, en effet, en l'espace de quelques semaines, c'est euh, d'abord le retour de, de Vidé qui s'est carrément échappé d'un camp de prisonniers, puis Levitsky qui arrive à être euh, démobilisé avec l'appui du directeur. Il faut peut-être dire qu'ils sont,
0: c'est oui. incroyable, ils sont des, <rire> des intellectuels. Maurice oui. euh,
5: euh, Vildé oui. est un ethnologue.
0: Il ouais. faut euh, dire
5: aussi que ces deux naturalités Levitsky est spécialiste
0: du chaman. Du de, deux, deux,
5: deux, L'un est estonien, l'autre est russe, ils ont été naturalisés ouais. peu de temps avant, dans les années 30, et et en fait, ils se saisissent de, de cette idée aussi qu'il faut défendre la France. Ce qui est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'en effet, ils savent que la France, c'est une notion aussi. Et qu'en effet, par leur parcours intellectuel, leur parcours d'ethnologue, mais, mais leur parcours aussi d'émirés de, 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 qui sont venus en France pour choisir aussi une terre de liberté, ils ont à cœur de défendre en fait cette terre-là. Et, et l'armistice, le, le 17 juin 40, quand Pétain euh, euh, annonce qu'il faut cesser le combat, eh bien, ils sont un certain nombre, ils sont peu, mais un certain nombre à dire ben « Non, en fait, on, on va continuer » différemment le combat et en effet le premier combat qu'ils vont mener c'est le combat des mots parce qu'ils ont besoin de prendre la parole pour dire non en fait nous ne sommes pas d'accord et donc ça va être d'abord les tout premiers tracts qui, qui vont essayer de distribuer dans, dans le métro parisien dans les restaurants parisiens, ils abandonnent des tracts et puis très vite là on, on le voit le, le journal Résistance et donc ils choisissent le mot-clé « résistance » pour le titre de leur journal. C'est un des tout premiers journaux clandestins. Hein, de... Il y en aura plus de 1000 mais là, c'est le cinquième, le cinquième titre à paraître. Et, euh, et le fait de, de l'appeler « résistance », évidemment, ça pose le concept pour tout ce qui va suivre dans les années après. Ce réseau, et c'est ça aussi sa force, grandit. Au départ, ce sont quelques
0: intellectuels. Ils sont très rapidement rejoints par des gens qui euh, explose toutes les catégories de pensée. Il y a des hommes de droite, il y a des hommes de gauche, il y a mmh. des avocats, il y a, euh, avec Léon Maurice Normand, qui va faire venir hein, d'ailleurs un certain nombre d'avocats du barreau de Paris, euh, et puis il y aura aussi euh, des cheminots, des libraires, des cordonniers.
4: Une garagiste, euh, une garagiste de bétune, mais en fait, euh, elle, est, elle, par exemple, elle est là dès le début comme, comme le disait Raphaël, les femmes sont là au début, les femmes et les hommes âgés. Donc Sylvette Leleu, un de nos personnages favoris qui est garagiste à Béthune, elle choisit de dire non. D'ailleurs, elle, elle le dit elle-même, c'est d'abord le refus. Le refus et après beaucoup d'actes.
0: C'était ça la résistance, tout simplement le refus des choses que l'on ne pouvait pas admettre sur le plan moral. Le refus d'une certaine forme de vie inadmissible pour des gens libres.
4: C'est vraiment une question de liberté. Et on a donc des personnes qui viennent de tous bords, de tous horizons, de, de vraiment euh, et, qui, et qui décident de se regrouper. Mais en fait, on est euh, dans la création d'un réseau euh, euh, qui, qui sera euh, deux ans plus tard celui que Jean Moulin met en place hein, quelque part. On est déjà dans la tentative de, de créer un réseau à travers toute la France et de connecter avec Londres et euh, de, de mettre en place tout de suite des évasions, enfin, des
5: filières aussi qui
0: traversent, du tout renseignement.
4: Ça, ouais. Enfin, vraiment, on est et même de, de, de récolter des armes. De de commencer déjà à hum. penser à la suite.
0: Alors, ils n'ont pas d'armes. Hein. C'est euh, la particularité du la Ils n'ont pas le temps en fait. effectivement, voilà. d'avoir des armes. Leurs armes, ce sont les mots. Ça, vous l'avez voilà. très bien dit. Est-ce que ce sont les mots qui ont causé leur perte
4: Aussi, quand même, même si de, parmi les chefs d'accusation, il y a aussi euh, le, des accusations d'espionnage et, euh, et d'activités de, de renseignement, éventuellement de port d'armes. Mais, mais disons qu'évidemment, euh, le journal Résistance... On, on, on peut le dire, a été une des causes des condamnations à mort.
0: Comment tombe-t-il Comment le réseau est-il démantelé On est entre Yado. début janvier 1941. <rire>
4: C'est
0: ah, -ce Alors, faut-il
5: le un... dire ou pas Non, mais il y a un traître, on peut le oui. dire. Oui. Il y en a même traître,
4: plusieurs, mais oui. un
0: principal. Oui. Il y en a, il
5: y en a un, enfin, un dans le musée et un extérieur au musée qui carrément infiltre le réseau. Oui. Euh, volontairement euh, agent allemand voilà un agent allemand et,
0: et salarié est, par
4: les
0: Allemands avec en, en plus prime. des primes
4: à chaque
5: fois mais
0: mm. <rire> alors vous dites Raphaël Mels c'est intéressant quand Bruno Solo donne son nom là, à l'instant oui, euh, faut pas le dire pas alors pourquoi est-ce
5: qu'il faut pas le dire non non il faut pas le dire parce qu'on a construit alors justement c'est en ça qu'on fait une bande dessinée qui est à la fois très proche de la réalité historique mais on l'a quand même construit avec un scénario Palpitant. narratif voilà qui crée mm. quand même Palpitant. et donc en fait on montre qu'il y a un traître on le montre dans l'ombre en train de parler. alors justement pour reconstituer des dialogues du temps, on s'est appuyé sur les rapports qu'il faisait à la Gestapo et en effet donc on lui fait dire ce qu'il l'a dit en effet à la Gestapo, mais au début on ne voit pas que même lui, qui évidemment alors et qui d'ailleurs à son procès en 1949 n'ira, euh, il est de 20 ans de prison, enfin,
0: oui, puis... ouais, ouais, été commuée ça, à 20 ça ça
7: sera, ans. Ça
5: il vivra de sa belle mort, euh, enfin, il mourra de sa belle mort, malheureusement, en, en 89, euh, donc euh, plus, de, plus de 50 ans après, après la guerre. C'est quelque chose de, de terrible pour nous, enfin, pas plus de 50 ans, mais enfin, presque. Euh, parce qu'en effet, il, les, les hommes qu'il a trahi ont été exécutés, les femmes qu'il a trahi ont été déportées en Allemagne, ouais. ont passé toute la guerre en Allemagne, ils sont revenus euh, en 45 et lui, en effet, euh, a réussi à s'en sortir. Donc, c'est vraiment l'histoire, euh, comme il y en a eu plusieurs dans, dans, dans les histoires de résistance. C'est-à-dire, en effet, le, le, les gentils perdent et les méchants gagnent. Quoi. Ce qui est très frappant, euh, vous le faites dire page 99
0: à Boris Vildé, ce qui est très frappant, c'est que Vildé qui euh, s'improvise, euh, chef de ce mouvement, il n'y a pas vraiment de chef au début, il y a Paul Rivet hein, qui est euh, le patron du Musée de l'Homme, euh, place du Trocadéro à Paris, et très vite Rivet euh, est euh, contraint de partir. Euh, Boris Vildé s'improvise, euh, j'allais dire, peut-être effectivement un petit peu comme Jean Moulin, par sa stature, ouais. par son langage. Euh, de lui-même, chef de ce mouvement. Ouais,
2: il est économe de, de mots, hein. ouais. Ouais. <rire> Et... Mais il dit non, à un moment, notes, hein.
0: il dit à un moment, nous finirons tous en prison, c'est inévitable. Or là, on est au tout début de la résistance, c'est-à-dire qu'on est encore en 1940, c'est en septembre 40. Il, il sent déjà ouais. que cette action est vouée à, à l'échec.
4: Lui, en tout cas, le, le pressant, euh, il a une force d'intuition euh, terrible. Après, comme le raconte Germaine, elle dit « nous étions comme des poissons dans l'eau, mais dans une eau continuellement informée de ce que faisaient les poissons mmh. ». Et il y a vraiment aussi ce, ce, cette impression, en, 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 en les côtoyant, que certains d'entre eux ne, ne se méfient pas assez encore, mmh. ils apprennent en fait. Comme ils disent, ce sont des autodidactes de la conspiration. Oui. c'est ce que dit Claude Aveline, c'est très beau comme formule « des apprentis sans maître
5: N'ont pas en fait la, la, la connaissance de ce que doit être un réseau de résistance puisqu'ils sont en train de l'inventer, Et en effet, ceux qui vont suivre auront compris, auront vu justement euh, la question des traites. Donc, par exemple, de dire il faut utiliser des pseudonymes, au début, c'est carrément sous leur nom, quoi. On... Et puis en fait, après, ils disent ah ben, en fait, on pourrait utiliser des faux noms, et puis on va cloisonner. Au début, il cloisonnent pas assez, ils se parlent entre eux et tout. Puis tout d'un coup, on est on va cloisonner oui. en fait, on va pas dire à tout le monde qu'on est en train de le faire, etc. Mais évidemment, tout ça, ils y pensent un peu trop tard. Certains sont, sont vraiment d'une naïveté confondante, d'autres sont en effet tout de suite un peu plus vigilant, mais malgré tout, ça ne suffira pas à les protéger. Le traître, dont on ne donnera pas le nom, Bruno Solo, <rire> euh,
0: fera tomber le réseau entre janvier 1941 et mars 1941. Sept des cette chefs <rire> voilà, seront fusillés au Mont Valérien après une détention qui va durer pratiquement un an. Et là, il se passe une chose absolument admirable et incroyable. Boris Vildé, pendant qu'il est en prison... Ah ouais, c'est fou, ça étudie le sanscrit <rire> comme s'il allait sortir demain, alors qu'il sait qu'il sera fusillé
5: lui.
4: Mais tous d'ailleurs se réfugient, euh, enfin se réfugient en tout cas s'absorbent dans le dans le travail.
5: C'est quelque chose qui est très beau parce qu'en fait, euh, ils, ce sont des intellectuels en amont pendant arrive ce, cette résistance, ils n'ont plus le temps, justement, d'étudier uh, Vildé qui adorait ça, il n'a plus le temps. Et puis tout d'un coup, il se retrouve en prison, il dit bah, « puisque j'ai du temps libre de nouveau bah, ». Et donc, il, le sanskrit, le grec ancien, parce qu'il ne parlait pas le grec ancien, donc il apprend deux langues pendant son, son année de, de détention. Et puis, on, on va arriver au procès et, et là, les choses vont s'accélérer de façon tout d'un coup très brutale. Hélène carré euh, ce sont deux intellectuels
0: d'origine russe, estonien pour Boris Vildé, et puis le fils d'un dignitaire du tsar, euh, sénateur, je crois, pour oui. Anatole Levitsky, que vous inspire cette résistance russe en France. Ce sont en réalité deux Russes.
1: Oui, mais je vais vous dire, c'était tout à fait naturel. Pour beaucoup. Ça, ça c'est le problème. C'est un problème contemporain aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans, dans un pays avec, par lequel on est accue, accueilli Beaucoup d'étrangers, en 1940, ont considéré mmh. que le pays qui leur avait donné asile avait droit à ce qu'ils se lèvent tout de suite pour le défendre. Il n'y a pas, pas qu'eux. Il hein. y en a Amile Akhwari qui s'est ben, fait tuer, euh, elle, elle amène, etc. Euh, C'est un sentiment véritablement de loyauté à l'égard mmh. du pays. C'est très, très clair dans leur cas. Eux, Moi, j j Il se trouve que j'ai lu pas mal sur ce réseau. Euh, Vous
0: les connaissez bien
1: Oui, absolument. Notamment, j'ai... J'ai lu le livre d'Anne Genuis qui est un livre dont oui. vous êtes servis. Euh, on a travaillé ensemble, toutes les deux, enfin pas la dessus mais... Donc, euh, c'était vraiment, ça a posé le problème de ce qu'était une émigration qui se sentait redevable de l'accueil qu'elle avait reçu. Ça explique pourquoi la France a accueilli tellement d'étrangers. Euh, Et en 1940, il y a eu, chez beaucoup de ceux, de, de ceux qui étaient accueillis, euh, cette volonté de se lever immédiatement, euh, précisément parce qu'il n'acceptait pas ce qui était arrivé à ce pays. En plus, alors c'est tout de même les débuts de la résistance qui sont tout à fait remarquables. On voit comme euh, euh, Honoré des Siennes d'Orve, etc. Tous ces gens qui se sont levés spontanément, qui ont considéré mmh. le jour même où les troupes allemandes sont rentrées, ou le jour où a, le maréchal Pétain a annoncé mmh. qu'il allait demander l'armistice, il y a eu tous les gens qui ont dit « c'est pas possible, la France, ne peut, peut, on ne peut pas nous faire ça ». Et ça, ça appartient à la première période, une période extraordinairement pure de, de, de mmh. gens qui mmh. ne enfin, oui, s'interrogeaient si pas. Qui... C'est
5: dépolitisé, c'est que la ce la qui les unit, en, en effet, c'est euh, cette mmh. volonté... De, de dire non ensemble, voilà. nonobstant en fait leurs différences intellectuelles, ouais. partisanes, oui. euh, aussi la forte présence des femmes, c'est une, une leçon lumineuse bon. de, de, de coexistence
2: intellectuelle, transgénérationnelle, transculturelle que je trouve formidable et quelle leçon là aussi lumineuse par rapport à certains qui voudraient nous faire croire que seuls les Français dessous, enfin je ne sais pas trop quoi, des choses qui me semblent moi totalement stupides et là Là, là c'est elle dire qu'il y a une
0: lecture très contemporaine. Ah,
2: mmh. enfin, oui, c'était hier. Hein. Mmh. Euh, 1940, c'était hier. Hein. À l'échelle de l'humanité, de... <rire> c'était hier. Donc, euh, vraiment, euh, quelle... ben, cette vigilance, ça nous pousse à une vigilance. À une... Je trouve, moi, j'ai été totalement bouleversé par cette aventure. Totalement bouleversé.
0: Des vivants, c'est aux éditions 2024, sous la signature de Raphaël Meltz, Louise Moiti et Simon Roussin. Allez-y. C'est un objet absolument unique. On arrive à la fin de cette émission. Euh, je rappelle tiens d'ailleurs, parce que j'étais très fasciné de voir que euh, vous avez plein 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 de cordes à votre arc et il se trouve que vous avez tous les deux vous êtes traducteur aussi, euh, contribué à la traduction de ce remarquable livre. Alors pour tous les fans des Beatles, Paul McCartney on attendait son autobiographie je ne vous cache pas qu'on l'attendait aussi sur ce plateau il nous l'avait dit. Sœur Paul c'est quand vous on voulez. On hein, vous vous souvenez qu'on avait dit, euh, on fait une émission pas de problème, on l'a fait à Londres, on l'a fait ici, vous êtes chez vous. Euh, pas d'autobiographie, mais presque mieux, les chansons commentées de 1956 à aujourd'hui. Euh, quasi l'intégrale de McCartney. Et c'est traduit donc entre autres par Louise Moiti et Raphaël Mels. Euh, merci à vous d'avoir suivi cette grande librairie. Puisqu'on parle de livres, je vous rappelle que si vous répondez à la question très difficile qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la grande librairie, vous repartez avec tous les livres dont on a parlé ce soir. Voilà, c'est pas beau ça la semaine prochaine, ah, même Paul je vous propose la <rire> semaine prochaine une émission spéciale consacrée à Flaubert. Ce sera un documentaire sur les traces de Gustave Flaubert. Je vous emmènerai évidemment à Croisset, mais aussi jusqu'en Égypte avec Mario Vargas Llosa, Marie-Hélène Lafont, Cécile Coulon, Michel Vinoc et quelques autres. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à mercredi prochain. Bonne soirée.